0: Bienvenidos al episodio número 7 de El Fantasioso Podcast. Yo soy Luis Venegas y muchas gracias por caer. El día de hoy estoy acompañado por dos amigos míos, Roberto Serrano, alias El Chacho, y Rodrigo Luengas, alias mi hijo. Eh, el día de hoy vamos a tener un episodio de Mock Draft. Estamos ya llegando al inicio de temporada y creo que la mejor idea de poder explicar los jugadores, valores o boss que no queremos agarrar es teniendo un mock draft lo más cercano posible a la temporada. Chicos, muchas gracias por venir, si gustan presentarse un poco.
1: Eh, hola, pues yo soy Roberto Serrano, eh, el chacho. Eh, el día de hoy me va a tocar tener el, el PIC 12 y pues a ver cómo les da. Eh, gracias por la invitación.
2: ¿Qué onda, chacho? ¿Qué onda, Luis? Eh, me llamo Rodrigo Luengas, mucho gusto a todos los que nos escuchan. A mí me tocó en medio, así que me va a tocar rescatarlos del cochinero. Uh, vamos a ver qué podemos hacer desde el PIC 6
0: y yo estaré con el 1-1 que usualmente no es el pick que me encanta pero pues es también dar las diferentes perspectivas de en qué punto del ataque toca agarrar y pues qué puedes agarrar ya sea tu primer pick en la vuelta y etcétera no el formato va a ser dos equipos PPR punto completo va a ser dos corredores tres alas un Tyrant y dos flex eh, no vamos a, entrar a defensas y pateadores realmente muy a profundidad porque realmente creo que es más impacto lo que queremos saber es las posiciones de ofensivas ¿no? eh, pues sin, sin decir más realmente, chicos, creo que podemos arrancar el draft. Yo voy a empezar con el 1-1. Eso me da la opción, que es muy sencilla. Tenemos entre Justin Jefferson o Yamar Chase. Ahí sí yo, yo, yo he tenido ese debate con varios de, de la preferencia que queremos. puede tirar una moneda al aire y realmente no creo que haya una respuesta o una lección incorrecta. Eh, Jefferson lo ha demostrado año tras año no, no creo que tengo que entrar mucho al tema de, de Justin Jefferson pero Jamar Chase eh, siento que no se le está dando el, el respeto que se merece siento que tiene a, a Joe Burro que es su quarterback del college y ese tipo de química hablábamos antes de, del podcast de la química de un quarterback y un ala siento que esa química que tienen desde el college se transiciona muy bien a la, a la NFL y en este caso voy a, voy a agarrar a Jamar Chase nomás para irme con el 1-1 y ir un poquito con contracorriente
1: es una buena buena apuesta porque Joe Burrow es el favorito para el MVP de la temporada, así que puede, si te sale, puede ser una muy buena decisión al final. ¿no?
2: Yo tengo eh, perspectivas muy encontradas con Justin Jefferson y Jamar Chase con respecto al retroceso que puede tener un receptor después de tener su año, por así llamarlo. Eh, Chase obviamente tuvo sus complicaciones de, de lesiones, pero... Justin Jefferson, sobre todo, es una persona a la que yo veo, sí, como el 1-1. Sin embargo, no espero la misma producción del año pasado. Uh, ya estoy en el reloj. Estás en el reloj. Ya, Actualmente ya estoy en el
0: reloj. se nos fueron uh -huh. con el 1-1, Jamar Chase. 1-2, Aston Eckler. Seguido por Justin Jefferson. McCaffrey. Kelsey. Y llegamos al
2: 1-6. Antes no de que sé.
0: escojas, Rodrigo, eh, ¿qué piensas sobre Christian McCaffrey en los primeros cuatro picks? Me
2: encanta. Yo soy... Eh, corredor dentro de los primeros cinco picks sí o sí. Si llega Kelsey, me llevo a Kelsey porque es un ala más. <ríe> no es un Tyrant. Pero definitivamente yo sí yo sí abogo mucho a favor de Christian McCaffrey. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo también Austin Eckler. Ahora Kellen, dos. Kellen Moore. Siento que le puede dar una ofensiva distinta a los Chargers que tanto necesitaron el año pasado. Siento que perdieron muchos juegos por muy pocos puntos y malas decisiones al final. Sin embargo como se me fueron McCaffrey, como se me fueron Kelsey antes, creo que desde aquí me voy a llevar a mi pollo, que es Tyreek Hill.
0: Chacho, ¿tú qué piensas sobre agarrar un Tyrant en la primera ronda?
1: La verdad, el Tyrant es una posición muy difícil de, de predecir. Eh, Travis Kelsey por sí solo te da... Una ventaja, te produce cerca de un 30% más de lo que te producen los demás Tyrants semana tras semana. Eh, eso es una ventaja, pero también es una desventaja, porque en, en los drafts normales, en los drafts de las ligas pues, caseras, en las ligas que todavía juegan dentro de Yahoo, ESPN, pues tomar un tyren dentro, dentro de la primera ronda, en el quinto pick, pues te está quitando mucho valor dentro de otras posiciones, ¿no? Que podrías irte por... Jugar con dos wide receivers, irte por un corredor y un receptor. O sea, podrías variarle tantito. No es una buena apuesta, es una apuesta que yo haría dependiendo de qué es, a qué es lo que hubiera disponible. La verdad, yo tomaría a Travis Kelsey antes que tomar a Austin Eckler todos los días, todos los días de la semana. La pensaría con Tyreek Hill, pero creo que de todos modos me iría con Hill. Pero siento que Travis Kelsey se tiene que ir dentro de las primeras siete selecciones del
2: draft. No envejece, no
0: envejece. Lo agarrarías en los primeros cinco picks del draft.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, si, si las primeras selecciones se fueron en Justin Jefferson, Jamar Chase, eh, Christian McCaffrey y Tyreek Hill, yo creo que Travis Kelsey sería mi selección estando en el quinto, definitivamente.
0: Muy bien, y ahorita que se hace en el 1-12, eh, se fue después de Tyreek Hill con Rodrigo en el 1-6, se fue Stephon Diggs 1-7, Cooper Cup 1-8, que yo en lo personal, si hablamos un poquito de Cooper Cup, eh, estoy un poquito, eh, lo evito, por así decirlo, tiene 30 años, se lastimó el muslo en esos últimos meses, semanas, ha estado medio, medio golpeado, no ha estado practicando, regresó a practicar y el día de hoy anunciaron que se volvió a lesionar ¿no? y que estaba, están viendo de día en día si va a estar listo para la semana 1. Yo sé que Cooper Cup tiene el techo altísimo, pero hay algo sobre eh, jugadores de 30 años, especialmente alas de 30 años cuando ya tienen este tipo de lesión, que suelen ver un declive en su producción, ¿no? El, el, tanto ese año porque no pueden estar en el campo o porque simplemente no pueden eh, jugar igual con ese tipo de lesión.
2: Simplemente el año pasado no me... no disfruté lo que pude haber disfrutado de Cooper Cup por su lesión. Eso fue lo que me tiene a mí con la espinita de quererlo agarrar todavía este año por decir... Fue una situación en que iba en paso... Para volver a romper el récord del ¿El 2021... De uno, sí, era el número uno... Iba a romper el récord sí, sí, del 2021... Sí, sí, para
0: 1900 yardas... Y,
2: y, y todo se cayó a pedazos... O sea, estás hablando que primero fue un codo... Luego fue la pierna... Uno de Stafford... La línea ofensiva... Eh, cambiamos la dinámica... Cambiamos de corredor... Entonces yo... Yo no le veo mal agarrar a Cooper Cup ahorita... Aunque las primeras dos semanas... Empieza un poquito flojo... Por la lesión... Eh, creo que puede ser bastante interesante... Ver a los Rams... Tal vez no competitivos... Para el Super Bowl Pero sí interesantes En cuestión del fantasy Tanto Cooper Cup Como, Ty como Tyler Hickby Como Cam Akers Etcétera
0: Chacho, Después de Cooper Cup Se fue Villan Robinson Que, que Es el rookie est Estrella de este año Yo en lo personal Lo he llegado a agarrar Arriba de Eckler Arriba de McCaffrey eh, yo, yo sé que puede ser un poco debatible ahí el porqué, yo sé que se ha demostrado Eckler, se ha demostrado McCaffrey y tenemos la incertidumbre de lo que trae el Romato, ¡Bum! pero también es un novato que no hemos visto algo similar desde, digo los analistas lo, lo dicen mucho, no pero muy similar a Zacón Barkley, que Zacón Barkley el rookie despegó y sorprendió la liga a maneras que no esperábamos este entrando al factor también un poquito de, de, de edad y un poquito de historial de lesión por ejemplo con McCaffrey, me siento un poco más seguro viéndome con ese, ese, esa incertidumbre ese posible upside que puede traer Villan Robinson, entonces para que se vaya en el 1-9 la verdad se sí me hace que es un, un regalo sinceramente lo agarraría antes de Cooper Cup, por lo mismo que te menciono de que ese tipo de lesión con esa edad no puedo, no puedo meterle ese riesgo güey a mi primer round mm -hmm. siento que no, no me recupero igual si pierdo mi primer round
2: más vale, como dice el dicho más vale
0: malo por conocer, que malo, por no, conocer. malo
2: conocido malo. Qué bueno por conocer a la
0: madre. Así es. Eso lo capto, pero yo soy, un, yo soy upside chaser, güey. Y, y algo de, de corredores y su edad me, me intimida un poco. Me preocupa un
2: poco. Ah, se vale, se vale. Pero,
0: Chacho, tú, tú mencionaste que has agarrado a Villan Robinson. ¿Qué piensas de Villan Robinson arriba de ya sea Eckler, McCaffrey o Cooper Cup?
1: Villan Robinson, toda la pretemporada se ha dicho que es el mejor prospecto de running back que hemos tenido desde Christian McCaffrey. De hecho, que a lo mejor mejor que Saquon, mejor que Zeke vimos lo que hizo Ezequiel Elliott vimos lo que hizo Saquon Barkley cuando llegaron a la liga y Villan está entrando al lugar perfecto, está entrando al sistema ofensivo de Arthur Smith, que ese vato lo único que le gusta hacer es correr, 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 correr y Villan Robinson no es nada más, aparte de ser un, un toro a la hora de correr, el vato corre rutas como si fuera un wide receiver, así que es algo que... En cualquier eh, manera de juego, en cualquier sistema, en PPR, non-PPR, hub-PPR, Bill Robinson, la verdad, yo creo que es alguien que tenemos que tomar en consideración en la primera ronda, porque es algo que, que muchas personas le tienen miedo a los novatos. Pero yo creo que la NFL, en los últimos años, hemos visto que los jóvenes cada vez están explotando más temprano, ¿no? Como ahorita que vemos a la élite de los wide receivers, ¿no? Que son Justin Jefferson, Jamar Chase, los mejores corredores de la liga, en los últimos años siempre han sido pues, los más jóvenes, ¿no? Incluso con los corebacks.
3: Así que yo creo que no hay que tenerle miedo a los novatos y es una apuesta que pues, yo estoy
2: dispuesto a tomar la, la, la gran mayoría de los días. A mí, a mí yo sí, ellos no dejan de tener 21 y 22 años, no dejan de ser unos morros, no dejan de pesarles la presión de un estadio, no dejan de pesarles los golpes de una persona que pesa 250 libras a diferencia de colegial que pesan algunos 190, 210, es un ritmo diferente de acción a la que Villa no está acostumbrado y es por eso que yo siento que tardan en agarrar ritmo los rookies y a veces ese tarda en agarrar ritmo puede desesperar a la gente que los agarra como su pick número uno.
0: Claro, claro, válido. Siento que, que es parte del proceso de agarrar un rookie, ¿no? Tienes que tener la paciencia de que no siempre va a arrancar desde la semana uno, ¿no? Tienes que estar consciente que va a haber, va a haber un poquito de turbulencia en las primeras semanas estás apostando realmente a que va a ser un jugador que te va a cerrar la temporada o sea digamos que de, de la semana 7, 8 en adelante te va a despegar lo que proyectabas desde un inicio no sí, en, en un correcto. inicio te va te va probablemente a dar un poquito al y bajas como menciona chacho la verdad creo que el sistema es algo algo que le cayó de perlas porque es Arthur Smith es el mismo coach que te fabricó podrías decir a Derrick Henry Sí. y el vato quería es corredor, tenía, ya tenía a Taylor el, G el año pasado ya aún así se aferró a, con el primer round e irse por Villan Robinson diciendo que con esa misma confianza con la que agarraron le van a querer meter todo el uso posible
2: ¿Sí? Total, eh,
0: después de Villan Robinson se fue en el 1-10 Nick Chubb seguido por Davante Adams en el 1-11 y caemos con el pick de Chacho está en el 1-12 ¿Qué te, ¿qué te parece estar en la vuelta de la primera ronda?
1: a mí me encanta tener los picks de las puntas la verdad, porque Siento que ahí es donde puedes utilizar mejor tus rankings. Yo creo que la mejor manera de hacer tú tus rankings y ver qué jugadores son los que quieres utilizar es irte por, por tiers, ¿no? Decirle que sabes que eh, dentro de los A, de los B, de los C tengo a tres cabrones, cuatro güeyes. Ir viendo más o menos qué es lo que te funciona e ir viendo qué es lo que va a haber disponible a la vuelta, ¿no? Ahorita en el lugar en donde yo estoy, pues siendo la primera ronda, la verdad, hablando de Villan Robinson, pues Saquon Barkley este año va a ser un top five running back. Es algo que no deberíamos ni pensarlo, él va a ser mi primera selección, y al empezar con el 2.1 en la segunda ronda, pues hay que tomar una decisión, no eh, C.D. Lamp es algo, es un wide receiver 5 en Dynasty, podríamos decir que un wide receiver 3, eh, no me convence Dak Prescott, no me, la verdad nunca me ha convencido, no me convence que se haya ido Kellen Moore, eh, AJ Brown, la ofensiva de Filadelfia Tiene tantas bocas Tiene tantos jugadores Que una semana va a ser DeBonte Smith Otra semana va a ser AJ e. Brown Una semana va a ser Dallas Goddard No sé La verdad estoy pensando Entre si irme por Amon Russell Brown Que para mí puede ser El wide receiver uno Puede ser el Cooper Cup Puede hacer Puede llevarse la triple corona Este año O, o agarrar a O irme con Sidney no Que yo creo que Vamos a cambiar un poquito Las cosas Voy a agarrar a Amon Russell Brown Para ir viendo Cómo se va a ir Construyendo mi equipo A lo largo de, del draft ¿No?
0: Perfecto, yo soy, yo soy fan del Sun Este, CeeDee Lamb es algo que me late muy, muy cabrón también. Eh, sé que mucha gente no es fan de, de, de Dak Prescott. Ahora que se fue Kellen Moore, va a ser Mike McCarthy básicamente haciendo todas las jugadas. Pero CeeDee Lamb realmente para mí es el uno indiscutible de esa ofensiva. O sea, tienen a Brandon Cooks, tienen a Tony Pollard, tienen a Michael Gallup, que realmente para mí no llegan al calibre que es CeeDee Lamb. Este, pero entiendo completamente el punto de Amon Racing Brown. Ya tenemos la noticia de que va a estar fuera seis fuegos Jameson Williams. Eso, sin, sin duda alguna, va a ser más volumen para, para Amon Rossi y Brown, que de por sí el año pasado ya tenía una cantidad abasta de volumen. Este, entonces lo, lo respeto completamente. Y después de Amon Rossi y Brown se fue Derek Henry, que hoy en día es una sorpresa ver a Derek Henry en la segunda ronda cuando anteriormente era primer round, sin duda alguna. Mi gallo, mi gallo. Se fue C.D. Lamb con el 2-3. El primer quarterback, Patrick Mahomes, se fue en el 2-4. Seguido por AJ Brown 2-5 y Josh Allen en el 2-6. Son dos quarterbacks en la segunda ronda. Rodrigo, ¿qué te, ¿cómo te sientes tú sobre los quarterbacks en la segunda ronda?
2: Ah, todavía no. Todavía no. Me falta una rondita más. Ya en la 3, en la 4 empiezo a voltear a ver, pero todavía no.
1: Sí, yo siento que el valor de los quarterbacks este año se fue demasiado sí, para sí, arriba. Sí, sí. El año pasado podíamos agarrar a Mahomes en la cuarta ronda. Sí, Jalen Hurts en la sexta. Que obviamente pues, Jalen Hurts todavía no despegaba lo que es hoy, ¿no? Pero ahorita sí, no. Sí. estamos agarrando a Mahomes siendo el pick 16, Sí. O sea, es demasiado caro. Obviamente en una liga en la que estás jugando con nada más un coreback, un Tyrene, dos receptores y dos running backs, a lo mejor y la pensaría porque los corebacks y los tight ends, pues pueden marcarte más la diferencia, ¿no? Tener a Patrick Mahomes, a Josh Allen o a Jalen Hurts, que tener a un Kirk Cousins un Dak Prescott. O sea, estos wey, estos jugadores te van a hacer alrededor de siete 8 ocho de puntos más por partido por semana. Son jugadores que sí te pueden marcar la diferencia. Pero dado el draft al que estamos haciendo, se me hace un poquito temprano. Yo, yo me hubiera esperado un poquito más. Como dices tú, a lo mejor a la mitad de la tercera ya podríamos
2: empezar. Mira, tratando de defender un poco la inteligencia artificial que está agarrando estos picks, esos serían los únicos dos Slipper, picks. Slipper, por cierto. ya. <risa> <Slipper, ¿slipper? risa> yeah. Por favor, tienen sus fantasies. NFL. Este, serían los únicos dos coreofax que yo agarraría en la segunda ronda. Porque estás hablando que Patrick Mahomes el año pasado hizo 500 puntos. ¿No tomarías a Jalen uh, Hurts? En esta ronda, en la 2, no. No, yo no.
1: creo que Jalen Hurts es el cora vacuno este
2: año. Sí, yo no. Te no, no. la creo. Yo, 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 la creo. No. Sí,
1: yo creo que sí le va a afectar un poquito que se haya ido Shane Steichen. Pero de todos modos, yo siento que, como lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Eh, Jalen Hurts es un coreback muy cerebral Es muy inteligente Yo siento que a la hora de repartir la bola El vato va a cuidar el balón No va a tirar muchas intercepciones Y pues ese rushing upside Que es algo que siempre estamos buscando con los corebacks Dentro del fantasy Que un coreback corra eh, pues es lo que le va a dar la ventaja sobre los demás, ¿no? que Patrick Mahomes pues es un coreback que se mueve mucho pero no corre bastante y, y con Josh Allen pues se ha dicho durante toda la pretemporada que pues esperan que este año no reciba tantos golpes, ¿no? veamos cómo le va.
2: Yo coincido, yo no estoy en desacuerdo con eso, yo veo a Jalen Hurts también pudiendo llegar a ser el número uno, sin embargo eh, le estoy apostando a que todo el mundo el año pasado creía que Patrick Mahomes iba a tener un, re, un retroceso importante a y a todos nos cayó el hocico. A todos. Entonces, creo yo que con las armas que le acaban de dar este año y con el progreso que las mismas que tenía el año pasado va a ir aumentando, siento que Patrick Mahomes puede mantener el nivel de QB1. Entonces, yo ahorita no lo voy a pensar mucho. A mí en lo particular, es, y no porque haya un fan de los Jets aquí con mi, con mi chacho, pero <risa> yo no tomaría a Garrett Wilson ahorita porque yo ya considero en voltear a ver a Tony Pollard. A mí me gusta que el año pasado Tony Pollard quedó como el, el corredor número 8 teniendo un comité con Ezequiel Elliott y ahora me interesa ver, y me interesa ver porque lo quiero en mi fantasía, quiero despertarme el domingo y ver qué están haciendo los Cowboys con, con la ofensiva de corrida y quiero que Tony Pollard sea mi gallo. Sí,
1: ya le toca. Dos años siendo mucho más eficiente que Sí, todos los managers De Fantasy estábamos rogando Porque pasara, sí, ¿no? no sé no Obviamente no, no le decíamos el mal a nadie Pero esperábamos que se tronara la rodilla o algo este <risa> Porque ya queríamos que Tony Pollard jugara Todo el partido no Todo 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 el partido, como dices tú Tiene todo para ser uno un running back Cinco, a lo mejor ya hasta el running back uno En la temporada, según como les vaya en esta nueva ofensiva eh, Sabemos que la ofensiva de McCarty Es un poco lenta el paso de la ofensiva siempre es un poquito lento se la llevan un poquito tranquilo así que a lo mejor y esto le ayuda un poquito a Dak Prescott con el tema de las intercepciones ellos van a tener que manejar un poquito la bola un poquito el reloj, manejar el, el ritmo de juego, así que vamos a ver cómo es esta transición con McCarthy tomando el mando al 100% de su equipo.
2: No han dejado de ser una ofensiva de muchos puntos, que eso es a lo que yo le tiro, ¿eh? yo principalmente veo puntos y veo y desde un... una perspectiva de alguien que eventualmente muy poco y rara vez apuesta eh, me gustan mucho los Cowboys y los puntos. Siempre.
0: Lo agarraste como el corredor número 6, güey. Entonces, ¿realmente estás apostándole que va a terminar dentro de los, de sí. los primeros 6? Sí, 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 sí. Ok. Hablando un poquito de, del tema de, de los quarterbacks, güey, porque se acaba de ir justo antes de, mí, de mi pick, se fue en el 2-11 Jalen Hurts. Yo soy alguien que, que la estrategia es no pelo el quarterback hasta después de, yo creo que sale unas 4 o 5 rondas, ¿no? Considerando que el formato habla de 3 alas, para mí el valor del ala incrementa porque son posiciones que se ocupan rellenar más. ¿no? Entonces, también, obviamente, todo eso tómenlo en base a sus formatos. ¿no? Okay. Este, en este caso, me tengo aquí viendo a, a Josh Jacobs, Jonathan Taylor, Chris Olave, Tee Higgins, y son los que tengo ahorita como en, lo, en los siguientes cinco que, que podría escoger. ¿no? Eh, Jonathan Taylor, pues, tiene la, el PUP, o sea, está fuera mínimo cuatro juegos, si no es que más, porque tiene todo el desmadre de, del contrato y que si va a jugar, que no va a jugar, que se lo van a cambiar. Entonces, realmente, yo evito... Como les dije hace rato, no, evito el riesgo en mis primeros picks, porque ya recuperarte de eso no es igual. Y
1: vaya que fue un error para los pods meterlo al, al PUP, porque pudieron haber hecho un trade sin meterlo al PUP y el otro equipo lo pudiera usar, ¿no? Y ahorita si los Digamos que mandan a Jonathan Taylor a los Dolphins ¿no? Que se ha escuchado toda la pretemporada ¡Hala! Dices tú, no manches pues Qué buena onda todos los que hemos drafteado a Jonathan Taylor Durante todo este rato, pero de todos modos Nos vamos a quedar con este jugador en nuestra reserva Las primeras cuatro semanas de la temporada
2: Oye Luis, estoy viendo Somos dos receptores nada más ¿eh? Y dos flex formato Tenemos, normal, tenemos un normal. formato Distinto al del valor del receptor Entonces Basado en eso yo tomé a Tony Pollard Ojo al dato.
0: Déjame, hago esa corrección en <risa> tres segundos porque el formato realmente la idea era que fueran tres alas. Ya quedó, muy bien. Este, hey, regresando al pick, yo sé ver, que tú eres ver. muy fan de, de Josh Jacobs.
2: Este, eh, yo en lo
0: personal difiero. Sí, me gusta mucho. Ya. Entonces, en este caso, realmente yo me voy a ir con el jugador de segundo año, que es uno de mis jugadores que yo pinto como para breakout de este año. Eh, estoy hablando de Chris Olave, Olave. de Los Santos la verdad creo que si el vato la, la armó o sea yo sé que todos hablamos de Gary Wilson ¿no? que Gary Wilson pegó los números acá chidos pero Chris Olave no se quedó nada atrás wey. entonces yo sí siento que con Derek Carr a pesar de que no soy fan de Derek Carr si Chris Olave pudo producir con Andy Dalton de quarterback es una mejor a tener a Derek Carr.
3: Sí, sí, por favor sí. claro
0: entonces yo contemplando que te digo tenemos tres alas me voy a llevar a Chris Olave con el 2-12 sí. eso me va a dar mis primeros dos alas como Jamar Chase y Chris Olave y aquí es donde entra realmente el, 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 lo, lo complejo, porque yo sé que el impulso aquí es agarrar un corredor, ¿no? ¿Por qué? Porque ah, ya tienes dos alas, güey, y vos agarrar un corredor. Yo soy de irme con el mejor jugador disponible,
2: Devonta Smith.
0: Y con eso mismo, ah, lo leíste, güey, me voy a ir con Devonta Smith. Devonta Smith, güey, yo sé que todos queremos AJ Brown, AJ Brown fue que tuvo los tochos, pero AJ Smith, Smith tuvo más recepciones y targets que lo que tuvo, no, perdón, tuvo más recepciones, más recepciones y targets, si no me equivoco, que AJ Brown. Este está, está con, con Jalen Hurts hablamos de él que es un quarterback excelente eh, no tuvo los toques que tuvo A.J. Brown ponemos que el tamaño de A.J. Brown es, es pues, imponente pero también A.J. Brown tuvo un historial de lesiones güey. tuvo dos años seguidos donde estuvo lastimado este último año por fin fue uno completo y se vio lo que puede hacer pero aún así como el 1B o 1 y 1A como quieres ver a A.J. Brown y Devonta Smith siendo que el, el, el potencial de Devonta Smith que terminó como Lala número 9 el año pasado puede todavía ser más si llega, o sea, esto fue con DJ Brown Se lastima a AJ Brown y el techo puede ser todavía más alto Considerando que es PPR Considerando que son tres alas Si me puedo ir con Jamar Chase, Chris Olave y Devonta Smith Como mis tres alas, me siento al putazo
2: Me parece bien
0: Pasando de ahí, le vamos a dar la vuelta Regresamos con el 3-2 siendo Josh Jacobs 3-3 Jonathan Taylor Porque la computadora está medio estúpida <risa> Es más, tienes un grandísimo y estúpido. Sigue Tigres Higgins con el 3-4, 3-6 no de Remondi Stevenson Regresamos contigo Rodrigo, en el 3-6. ¿Qué y estás a, pensando aquí? Y, a,
2: y aquí, aquí es un debate donde entretengo tres monos que yo en lo particular veo. Eh, entiendo el tema de los corredores y entiendo el tema de las alas siendo más valiosas ahorita. Sin embargo. Mira, mi lado y mi corazón de pollo me dicen que me vaya con mi DK Metcalf de toda la vida ¿no? De una persona que corre las 4.40 brinca como tres yos y está <risa> extremadamente fuerte con 3% de grasa corporal merece un spot en mi roster pero quiero apostarle un poco al talento que tuvo y que se percibió de Calvin Ridley mientras estuvo en el campo entonces yo creo que me voy a ir por lo que he visto de Jacksonville eh, no mencioné el otro. Mi tercer gallo era Najee Harris, pero quiero dejar ahorita los estilos de lado porque vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Pero yo creo que me voy a ir con el, 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 la colinita que hemos visto eh, encaminada hacia arriba de todos Jacksonville Jaguars. En general, Travis Etienne, Trevor Lawrence, eh, la ofensiva, eh, los, el
0: Tank Bixby, uh, uh,
2: Tank Bixby eh, eh, ¿cómo se llama, Christian Kirk. Todos han tenido un upside bastante útil y me quiero mantener en ese, en ese tren y me voy a llevar a Calvin
0: muy bien, Kevin Millie definitivamente, antes de ponerse triste, como dices, <risa> sí. y decidir eh, no jugar porque, pues, no mames, gano cuántos millones y no eh, quiero jugar. Eso es lo
2: único que no quiero, que se vuelva a poner triste. a mi
0: equipo y que me suspendan aparte un poquito más de tiempo. Eh, antes de todo ese desmadre totalmente, era un ala que, que terminó dentro de los top 10 con Julio Jones en el campo. ¿no? Entonces, y eso fue con, con, con Julio Johnson. Entonces ahorita me dices que va a llegar al segundo año de Trevor Lawrence bajo el sistema de Doug Peterson que es un excelente sistema, a como pudimos ver con su primer año, y va a llegar como indiscutible 1. Entonces, totalmente lo el upside, lo estás agarrando como el ala 15, si ves que te puede terminar como un ala 1, pues aquí estás agarrando ya un valor, ¿no? Puede ser no, no tanto el impacto, pero de 15 a 2 o 15 a 10, definitivamente estás hablando de un valor en la tercera ronda.
2: Le tengo un poco de confianza más a la situación del coreback de Calvin Ridley, que a la de mis Seahawks. Yo si todavía no estoy convencido al 100% de Gino Smith. Me falta algo. Yo entiendo, tú y yo hemos diferido mucho con respecto a Gino Smith. Sí. Eh, por el simple hecho de que yo quiero mucho a Russell Wilson, donde quiera que estés y si me estás escuchando, mi amor. Cuídate mucho y Broncos Country, let's ride. Pero, pero yo sí quiero yo sí quiero que triunfen mis Seahawks, pero tampoco me ciego, pens me ciego perdón, pensando está... que... que Dick Merkel va a ser el wide receiver 1, no lo veo así. Lo veo más en el rango del 20 al 25.
0: Ok, después de Tu Cavern Ridley, se nos fue Breeze Hall, que ahí está interesante el pick. Tú, Chacho, que eres un Jets Fan, ahorita nos hablas un poquito de eso. Después de Breeze Hall se fue Joe Burro, Najee Harris, Travis Etienne en el 3-10, Divo Samio y llegamos al 312. Pero Chacho, tú que eres el Jets Fan, tú que sabes más del equipo que lo que vamos a ver, Rodrigo yo, ¿qué piensas de Breeze Hall en el 3-7?
1: Chris Hall, no es por, como ya lo dijiste, ser fan de los 10, a mí se me hace que es uno de los mejores corredores de la liga, yo siento que es uno de los corredores más talentosos, lo que le pasó el año pasado, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla fue, fue algo muy trágico para mis equipos de fantasy, También, yo lo agarré en la sexta, séptima ronda de la gran mayoría de mis drafts, estamos hablando del único... ¡Horrible! Estaba... ¡Horrible! Sí, horrible. Estamos hablando del único jugador que le estaba compitiendo a Austin Eckler en el tema de puntos, de recepciones. Hizo... Estaba haciendo lo que quería. O sea, y, está... y sin, sí. rollos. Y sin rollos. O sea Estamos hablando de que este año, esta ofensiva tiene a Aaron Rodgers, tiene a Garrett Wilson, que puede ser para mí, al final de la temporada podemos estar hablando de que es el tercer receiver de élite de la liga, después de Justin Jefferson y de Jamar Chase. Después yo, del año que puede, que yo veo que pueda tener, estamos hablando de que un, un jugador que Aaron Rodgers ya lo está comparando con Devante Adams, dice tú que sabes que este morro de 23 años tiene todo para romperla y yo creo que lo puede hacer.
2: Dentro de ese aspecto yo coincido, he escuchado muchas, eh, mucha información que yo siempre he visto a Aaron Rodgers y en general, tanto en Green Bay como ahorita lo ven los Jets, como un cadenero de cualquier antro común y corriente, que si le caes bien, te deja pasar. Entonces, para mí importa mucho la dinámica que se lleve con el coreback y su receptor. Como lo fue, es yo quiero traer a mi gente y me voy a traer a Alain Lazard. Y yo quiero tener voz para traer a Dalvin Cook. Entonces, si logra Brees Hall entrar dentro del castillo de Aaron Rodgers y caerle bien... Yo veo a Breeze Hall. ¿eh? Yo creo que lo va a hacer. Yo
1: veo a Breeze Hall. Yo lo he tomado en algunas de mis ligas. Yo veo a Breeze Hall y lo he tomado por las últimas semanas de la temporada. Yo siento que los Jets lo van a incorporar al juego despacito, despacito. Por algo tienes a al Dalvin Cook, ¿no? Ahora tienes un monstruo de dos cabezas. Yo no quiero, no me quiero ni imaginar qué van a hacer cuando tengan a los dos al mismo tiempo en el campo. O sea, ¿qué va a ser la defensiva cuando tengas a Dalvin Cook y a Breeze Hall al mismo tiempo? O sea, en medio Aaron Rodgers. O sea, ¿qué haces tú? O sea, ¿a quién defiendes? ¿Contra quién te vas? O sea, va a ser algo muy interesante, ¿no? O sea, Briscoe para el después. O sea, ahorita estar agarrando a Dalvin Hook donde la raza lo está tomando, que generalmente es en la séptima, sí. octava ronda, yo lo tomaría esperando que haga unos 12, 15 puntos las primeras cuatro semanas de la temporada y cambiarlo cambiarlo sabiendo de que va a llegar Bris Hall y lo igual que el año pasado. Correcto. El año pasado, las primeras cuatro semanas de la temporada, todo el mundo estaba enamorado de Michael Carter. La ofensiva funcionaba con Zach Wilson, con Joe Flaco, con Van Knight, con quien sea. O sea, ¿Vale? la, ofen la ofensiva se movía, la ofensiva se movía. La ofensiva se movía, pero era Bris Hall va a llegar, Bris Hall va a llegar, Bris Hall va llegar, Bris Hall va a llegar. Semana cuatro, llegó y pues la rompió. La rompió y le terminaron rompiendo las
2: rodillas, la rodilla. La, 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 rompió, la, rompió, y lo y la rompió y la rompieron. La rompió y la rompieron.
1: Pero yo creo que...
2: Que se rompió solo, ¿no? Para creo mí, yo que para se rompió, mí, rompió solo. Hall, en Cole. Dynasty,
1: o sea, cambiando un poquito de tema, en Dynasty, Chris Hall es mi running back 2. Yo lo tengo detrás de Billion Robinson. Yo creo que es mi 1-2. Los demás ya los podría, los estuviera cambiando un poquito más según pues su desempeño y pues la situación en la que estén, pero yo creo que ellos dos son los dos talentos que van a estar marcando la pauta para los running backs en los próximos 5 o 10 años durante el, dentro
2: de la NFL. Una, una disculpa si les salpicó un poquito de los Jets ahí a las que nos están escuchando, pero aguas pero, con los Jets. Aguas con pues los estoy jets.
0: un poquito emocionado. <risas> Fue, lo agarramos ahorita como el corredor número 11, wey. ahorita en este año, en este formato que es, de, que es de Redraft, obviamente en Dynasty cambia todo el valor, pero en lo que es ahorita Redraft como el corredor número 11, lo ves como un valor o sea, lo ves adecuadamente valorado aquí en la tercera ronda, o te hubieras esperado un poquito más, ya que va a estar esa incertidumbre de que va a tener probablemente un comité gran parte del año con Dalvin Cook.
1: Viendo, viendo lo que hay disponible ahorita, por ejemplo, yo hubiera tomado antes a Travis Etienne, que se fue un poquito después. Viendo lo que está disponible, a lo mejor hubiera tomado a Jamir Gibbs y a lo mejor a Joe Mixon. Joe Mixon yo sé que tuvo una, una pretemporada un poquito Turbul uh -huh. turbulenta, por decirlo de cierta manera. Pero, sí, pero es un jugador que a final de cuentas está dentro de las mejores ofensivas de la liga es un jugador que cacha la bola es un jugador que es bueno en pass protection eh, sí a lo mejor y chase evans le va a ir quitando un poquito la chamba es lo que es lo que perdón es lo que es lo que pinta ¿no? que gracias a los contratos y todo eso pero yo creo que, que de todos modos sí tomaría a Bruce donde lo, donde lo tomaron la verdad a lo mejor y jamir gibbs que yo creo que sería mi selección de hecho ahorita que es mi turno eh, yo creo que esa va a ser mi selección. Me voy a ir por Jameer Gibbs. Eh, en un formato PPR, que es el formato en el que normalmente. Pues es el formato normal para todos, ¿no? Formato Rey. Se está volviendo el clásico. El formato Rey, eh, así es. Que no sé por qué el otro se llama estándar. Cuando el estándar se está yame, volviendo. Yame, ya no es estándar. Ya no estándar, ¿no? El PPR sí. es el estándar para todos. Yo siento que un corredor que atrapa la bola es clave, es Ley. Por eso estamos hablando de Christian McCaffrey tan arriba. Correcto. Jamir Gibbs, los Lions lo tomaron tan arriba porque. Saben, esperan que sea su Alvin Kamara este equipo de coaches que vienen desde Nueva Orleans, tienen su one-two punch, tienen a su Alvin Kamara y a su Mark Ingram, con Jameer Gibbs y con David Montgomery, yo siento que esta ofensiva este año va a despegar y la verdad este draft les estoy apostando completamente yéndome con Amon y Brown y con Jameer Gibbs
2: yo, yo necesito, por favor que un receptor que mida, más de 5, 9, que, que mida pero, menos de 510, perdón, un, un corredor que, meno, que mida menos de 510 sea útil en, en el fantasy, por favor. O sea, ya sé que hay uno que otro por ahí esporádico, pero genuinamente la, la historia nos dice que son muy vulnerables sí, sí, sí. estando en 5-9 y abajo de los 200 libras.
0: Sí, pero también si ves la producción que tuvo Yamir Gif en el college, o sea, yo sé que es diferente, ¿no? El college fue el college. Lo que yo pienso es, si eres productivo en, el, en la NFL, es porque fuiste productivo en el college. Te
2: pegan y niños. si no
0: fuiste productivo en el college, la veo muy difícil que seas productivo en la NFL. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Entonces, Jamil Gibbs tuvo números que los puedes comparar fácilmente con lo que es Christian McAfee desde el college. ¿no? Entonces, bajo esa narrativa yo sí veo, y más en PPR, como dijo Chacho, que sí, que sí sea una buena puesta este año, realmente o sea, yo personalmente me llevo a Jameer Gibbs arriba de Breeze Hall, Najee Harris e ATN que se fueron antes de él. y no que vi. Jonathan Taylor o sea, no mames, si Jonathan Taylor se fue en el 3-3, sí. definitivamente muy alto sí. probablemente sí. la compu no reconoce lo del PUP y la situación del contrato y esas madre pero en la personal yo me había llevado a Jameer Gibbs arriba de todos sus jugadores por lo mismo que menciona el chacho, por lo mismo que la ofensiva Ay. la veo muy sólida y que Jared Goff no es un corredor, un quarterback que va a correr, o sea va, va a buscar hacer el dump off, dump off, dump off y en este formato es crucial, ¿no? Como dices, está chiquito, no creo que vaya a ser tu corredor de, de, de la zona de anotación, o sea, la línea de anotación que va a entrar y meterla y dibujar la línea por lo mismo del tamaño, pero no creo que ocupe eso. Realmente creo que con, con lo explosivo que puede ser el jugador, las, va, las puede meter desde afuera. O sea, no tiene por qué estar en la mera línea alimentándole sus cuantos... Eh, darle targets de... la bola en espacio, es lo que va sí, sí. Darle la bola en
1: espacio, que es lo mismo que hacen con la Monroe Ram. Este equipo va a vivir de jack. Sí. Todos,
0: sí, van a sí, hacer sí, 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 yards after catch para los pases, que no saben.
1: Pases de 5 yardas y ah, se van a pelar 70 yardas, 40 yardas, 20 yardas Ay. y va a ser una ofensiva que se va a estar moviendo. Ya muy, veremos, dijo el muy, cielo. muy rápido. La verdad yo estoy ya muy emocionado. por La ofensiva de los Lions está muy chistoso cómo la cómo la NFL <risas> va transicionando de una época a la otra cuando los equipos malos pues ya no son tan malos y los equipos buenos empiezan a convertirse un poquito más malos promedios, o promedios. Sí, sí. Ajá, o promedios. Eh, este es, esta temporada va a estar buena. Esta temporada va a estar muy buena. Eh, yo creo que para empezar la cuarta ronda, vamos hablando por el, por el modo y el roster que estamos construyendo. Yo creo que lo más inteligente sería agarrar otro receptor. Viendo lo que tenemos disponible, yo se fue, creo que se fue sí, mi pollo. voy a agarrar al gallo. Se fue mi pollo. Rodrigo, voy a agarrar a DK Metcalf. Sí, a la, a DK hombre. Metcalf tiene todo para ser un wide Receiver One este año. A mí me da un poquito miedo Jackson Smith en Jigba, que siento que es un poquito más, le da un poquito más de peligro para Tyler Lockett, ¿no? por, sí. por donde corren dentro del campo, pero de todos modos los targets de Metcalf los, los tiene, ¿sabes? Los tiene, es el favorito de Gino Smith, no van, no van a ser acá la ofensiva, la mejor ofensiva de la, de la liga, pero van a poder mover la bola, tienen una buena defensiva, la defensiva les va a estar dando la bola y van a manejar el reloj, la bola se la, la van a estar dando a este
2: monstruo que tenemos aquí. A ver Luis, ¿quién se fue después
0: D, de DK? DK? DK Metcalf, nada más para tocar un poquito de ese tema, porque yo también soy muy creyente de DK Metcalf. DK Metcalf el año pasado tuvo 24 targets en el Enzo. O sea, hubo 24 pases que le lanzaron adentro de eso para que metiera el tocho y solamente terminó con la modesta cantidad de 6 tochos. O sea, de 24
2: targets se me dio con 6 tochos enorme.
0: Está enorme, ¿no? pero me refiero al, 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 a, la, a la progresión que puede tener. Yo también me refiero progreso, a la oportunidad.
2: Perdón, no sé a... a qué te referías tú. Está enorme la oportunidad que tienes. Sí, en sí, está, está
0: enorme tanto, <risas> tanto él como la oportunidad. ¿no? Este, pero definitivamente la mejora está ahí para que termine más alto lo que terminó el año pasado, que en PPR fue la, la 16. y si sí. lo estás agarrando en la cuarta ronda, se me hace que es un, un value que no puedes dejar pasar. Yo sí soy creyente de que Gino Smith demostró ser bueno porque no fue como que lo hizo con poco volumen y fue como muy eficiente con ese poco volumen. Al contrario, demostró tener el volumen de los mismos que tuvo este, los, los mayores líderes de la liga y que aún así completó la mayoría, que tuvo los, los mejores porcentajes de pases este, más de 20 yardas, que es donde principalmente se va a mover Dick y Metcalf.
2: Dame un año más de Gino Smith para ser creyente. Todavía no puedo entrar a la parroquia así por lo más
0: te lo, no, te, te lo entiendo no. porque no es un hombre sexy acá como mi amigo el chacho sí, el Jets fan sí, entenderá no. que Gino Smith en los Jets no fue lo más lujoso sí, no, no, no. este, pero definitivamente yo creo que este año sí lo va, lo va a repetir y más por lo que dice que tiene las, las digo no estamos hablando de Gino Smith ahorita pero tiene las armas para poder hacerlo okay. después de DK Metcalf se nos fue Joe Mixon Lamar Jackson con el 4-3 uno de tus gallos Rodrigo S Keenan Allen en el 4-4 mi, mi viejito Kenneth Walker Darren Waller en el 4-6 y regresamos en el 4-7 contigo a bro.
2: ver Aquí yo, yo en lo particular, ya no puedo dejar pasar la oportunidad de agarrar un coreback. Aquí es donde yo ya estoy viendo que mi valor de receptores está en la gama de Amari Cooper, de DeAndre Hopkins, de Terry McLaurin, que sí me gusta, pero no lo suficiente como me gusta mi príncipe encantador, Justin Herbert. Justin Herbert ¿eh? Yo soy de... creyente de Herbert desde el día uno. Desde, desde que, que, el, que nació desde hermano. que nació, yo lo yo bueno, él y su papá cotorreamos desde mucho. El presidente del club de pesca de la preparatoria no, en sacan esa foto cuando tienen un
1: prime
2: <risa> Yo a mí me gustan en general los Chargers como ofensiva hablando de fantasy. Me interesan los Chargers y sí. me interesan más con Kellen Moore. Sí, Eso es sí, de entrada. Sí, sí, sí. Entonces, me hubiera podido encantar hacer el stack de Keenan Allen con Justin Herbert. Eso era algo que hubiera podido buscar. Sin embargo, eh, no se me dio la oportunidad ahorita. La inteligencia artificial fue más inteligente que uno, al parecer. Se lo llevó antes. Pero a mí sí me gusta Justin Herbert por encima de alguien como tu gallo, Justin Fields. Como el gallo de allá, de Trevor Lawrence. Entonces, yo sí quiero ver a Justin Herbert tirar 45 touchdowns este año. Y
1: Tomas a la mar o a Justin
2: Justin Herbert. Herber. Sí. Okay. este año este año con una ofensiva un poquito más dinámica con le trajeron o, o, otro otro mastodonte les trajeron a Quentin Johnson entonces no pero eso lo, le pasó a, no, <risa> a gente, no, no me interesa todo, mucho no, de, aquí, si manos, de aquí si la pelota le cae en las manos de aquí que toca el piso pasa como medio día de lo alto que está el cabrón entonces la va a recoger de alguna u otra forma yo sí soy creyente de Quentin Johnson de Keenan Allen de Mike Williams, me gusta el talento que tuvo. Tal vez siento que de pronto aquí ya ha tenido destellos, pero no me disgusta en lo absoluto. No hay una persona, ni siquiera Gerald Everett me disgusta como tal, como Charger. Y siento que los Chargers tienen ese algo que, que, que necesitan una rivalidad para sacar su, su potencia y siento que los Chiefs se están poniendo perros, que Denver se está poniendo chingón, que los Raiders están tratando de tomar cartas en el asunto para esa división y para mí es cuando más resaltan los Chargers.
0: Totalmente válido. Sí, sí veo el, el... El año pasado Herbert estuvo lastimado. Estuvo jugando lastimado. Con su la, la costilla estuvo lastimada, la línea ofensiva estuvo lastimada. o sea El, el coronel ofensivo que tenían realmente era más conservador que lo que va a hacer Kevin Moore. Entonces estoy, ya estamos de acuerdo que Kellen Moore definitivamente viene a levantar la ofensiva. Este... Hablando de, de, del pick que sigue, porque después de Herbert se nos fue Damien Pierce y Andre Hopkins, Miles Sanders y Aaron Jones. Miles Sanders, nomás más para decir, yo es alguien que evito completamente. No le tengo nada de fe, nunca he tenido fe y así me, así, así me voy a quedar.
1: Depende. A depende,
0: ver, convénceme.
1: Depende la estrategia que quieras jugar. Si quieres digamos, perder, lo puedes digamos, agarrar. Un equipo, <risa> un equipo que se si haya ido en la primera ronda con un corredor como... Christian McCaffrey, Dean Robinson, de, y ya después que haya sido meramente por puros receptores, yo creo que Miles Sanders, ahorita obviamente pues al ser una computadora lo tomó en la cuarta ronda, nosotros sabemos que en un draft normal de gente sensata, siete, sexta, fuerza, <risa> séptima ronda, ¿sabes? Porque siempre hay un loco que termina agarrando un pateador bien arriba y oh, se sí termina, bien, ajá, y se terminan yendo los baños para
3: arriba. Un saludo, Sergio. <risa>
1: Así que yo a Miles Sanders me gusta, me gusta como corredor número 2 me gusta por el contrato que le dieron en una época en la que la NFL no le pagan a nadie. Cuatro
2: años teniendo 26, ah, lo, lo vas a creer hasta tus 30. No,
1: o sea, es una la nota, le están dando una la nota, le van a dar la bola, viene de un, va a llegar a un sistema que conoce Frank Reich, fue el que lo draftió cuando estaba en Filadelfia, a mí me gusta, a mí me gusta, no lo tomaría tan arriba estando ahorita en la cuarta ronda, pero yo creo que es un corredor sensato, es un la línea ofensiva es muy buena. Lo, la verdad, los Panthers. Es, yo creo es, que si son. Son buenas, son... pero si yo, muy dudosas la pretemporada. Pero yo creo, yo creo que los, los Panthers son mi sleeper para ganar la división. Yo creo que ellos pueden pasar a. a tras, Atlanta. Yo uh. creo que ellos pueden pasar a postemporada. Atlanta se pinta bueno. Tienen tres años seguidos agarrando o sea, jugadores ofensivos en la primera ronda. O sea, esa ofensiva da miedo. La verdad, la de Atlanta. No más les falta el coreback, ¿no? Desmond Reader, a ver cómo les va Pero yo creo que la, la, ¿De defensiva, la Yo creo que le va a ir mejor que Mariota La defensiva de Carolina Viene picuda, tiene buenos corners La línea defensiva es buena La, la, la línea ofensiva le han estado invirtiendo su buena lana Ahorita sí, las armas que tienen No son sexys okay? no, no son nombres aquí sí, que sí. dices tú yeah, Wow, era. quiero este cabrón en mi equipo Pero o sea, de todos modos yo creo que va a ser El sí es sexy Y jugando contra, un jugando contra equipos como Tampa Bay oh. eh, Nueva Orleans y qué me falta y Atlanta que son equipos que los cuatro están pasando por situaciones muy similares yo siento que a final de cuentas el equipo que tenga la mejor defensiva dentro de esa división es la que la va a terminar ganando y yo creo que se la lleva
2: Carolina a mí se me hace un cochinero absoluto esa división nomás quiero aclarar quiero dejar deja eso claro al CETIS le podría ganar para mi gusto a, a, a Tampa Bay yo pero a pero pero, los, pero, ¿no? pero yo no creo o por lo menos no comparto la visión de mi chacho yo sí creo que Saints se la lleva de calle
0: ¿Sense es favorito? No creo que lo vea... Es que el Dark Horse es al contrario, ¿no? Es el que no es sí, favorito. Sí, sí, sí,
2: sí. Yo ¿Sense que es favorito
0: de los no favoritos? Chacho dice que los Panthers, yo creo que Atlanta. A mí lo que me preocupa de Miles Sanders es, uno, que ya está lastimado. Tiene ese historial desde que estaba en Filadelfia y ahorita ya está lastimado. Y en segunda, es que tiene el corredor ofensivo Duce Staley, que viene de Detroit, que fue el mismo que hizo un comité con DeAndre Swift y Jamal Williams. Entonces, por eso mismo creo que si voy a agarrar un corredor de, de Carolina me voy a esperar hasta la pinche ronda como 11 para agarrar mejor a Chuba Hover, ah, que va a ser parte del comité, <risa> y es de que no está lastimado en el momento. Este, entonces, esa es mi, mi postura con, con Miles ¿Sí? Sanders. ¿Se vale? ¿Se vale? Este, se, lo, lo tomo. Sí, seguido de Miles Sanders se fue Aaron Jones, que se me hace que está excelentemente evaluado en el 4-11, y me toca a mí. Aquí estoy viendo ya, como les digo, ¿no? a veces me, me agarro lo mejor disponible. Yo sé que mi equipo tiene tres alas, no tengo corredor, la verdad es que no estoy buscando ahorita rellenar ese hueco porque siendo que si agarro un corredor, ahorita en este punto estoy haciendo un poquito de reach y dejando pasar valor por un lado. ¿no? Lo que sí voy a agarrar, ya que se fueron, ¿cómo se fue? un, dos, se fueron como siete quarterbacks. ¿Cinco quarterbacks? Se fueron? ¿Se ¿Seis? Seis quarterbacks han ido y se me hace un regalo agarrar a Justin Fields. Yo sé que tú difieres en este tema, este, Rodrigo, pero para mí Justin Fields, uno tiene, tiene el, 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 el juego terreno, ¿no? el terrestre. Puede correr la bola, eso ya lo vimos. Está en el. veremos si puede tirar la bola. Yo en lo personal, siendo que sí puede tirar la bola. En el college, yo creo que puede tirar la bola. Yo sé que no es lo mismo. Pero también en los Chicago Bears no tenía, no tenía armas a quien tirarle para hacer eso, ¿no? Y vemos aquí a DJ Moore. Llegó DJ Moore, que siendo que es un ala que no ha tenido la oportunidad realmente de, de brillar en su ofensiva porque ha tenido puro quarterback basura en el Carolina. Wow. Y aprovechando que estoy aquí, que soy bien atascado con alas, güey. Porque esa pasar, es mi estrategia ¿Vas a dejar pasar a Drake London? Creo mucho en los stacks Creo mucho en los stacks Creo que DJ Moore está siendo un poquito devaluado Y voy a agarrar el stack de DJ Moore con Justin Fields Y pasamos a la siguiente ronda A la, cinco, a la quinta ronda Se ¿Tú? fue a Mary Cooper, Terry McLaurin, Trevor Lawrence, DeAndre Swift Justo antes de pick, Rodrigo Me cayó, Me cayó tu gallo eh,
1: Terry McLaurin tiene third toe, eh yo no lo tomaría. Lucha, lucha. Esa lesión es súper delicada y les dura durante todo el año. Yo, Traylon,
2: Traylon Burks la tuvo, ¿no? El año sí, pasado. Sí, la tuvo ¿no?
1: el año pasado. Terry McLaurin lo acaba de tener el último juego de pretemporada. Yo ahorita con esa noticia, Johan Daxon a la luna, a la luna 100%, le sacaré la vuelta por completo a Terry McLaurin. Este año no lo quiero ver en mi
2: equipo. Mira, no, me ni extraña ninguna. que hayas tomado a DJ Moore sobre tu gallo que tanto me has vendido a lo largo de los años que para mí estos dos meses han sido años. Sí, claro, claro, claro. <risa> eh, estoy dividido entre, yo sé que o me llega uno o se va, ¿no? O sea, uno de los dos, o Drake London o Christian Watson. Yo ahorita estoy, estoy creyendo más en Christian Watson. Tú me lo vendiste claro. y lo tomé. De yo, gallos de este año. Yo no era creyente de una ofensiva comandada por Jordan Love. Sin embargo, lo que he visto físicamente hablando de él como receptor nada más... Eh, ha sido muy chingón. O sea, tiene todo para ser increíble. Y los atributos físicos a mí sí me gustan. Exacto. O sea, estás hablando de que Drake London tiene 6'4 y mide lo que quieras, pero no es tan explosivo ni tan ágil con la pelota en las manos como lo es Christian Watson. Así que ese es, ese es mi. Me, me tomaría Jerry Judy todo el día, ¿eh? Si no estuviera lastimado, se va Jerry Judy conmigo todo el día, simplemente porque creo en Russell Wilson. Pero, eh, por. Dicho lo anterior, y mira, después de Christian Watson, la inteligencia se llevó a Drake London. Claro. Así que era uno o el otro, y yo le voy a apostar a una ofensiva de Green Bay, que siento que con Aaron Jones y AJ Dillon pueden tener el one-two punch, pero necesitan ese, ese receptor que va a tener tres recepciones para 193 yardas y tres touchdowns. Es todo.
0: Que realmente para mí ahí es el, el, el ala alfa, ¿no? es el, O sea, tanto por su físico, tanto por el uso que le van a dar, tanto por el valor de targets. Obviamente puede ver más volumen de targets para lo que son, no sé, Romeo Dobbs y Jaden Reed, que son más de corto e intermedio. Pero realmente el, el valioso, el, el, pick, el, el pase alto, el pase para Tocho, siento que va a pertenecer más para Christian Watson. Es de mis, de mis gallos, hemos hablado de él no, de no, no, de este año. Bien convencido, ¿eh? porque tú sabes
2: lo difícil que es convencerme de las cosas, que soy muy aguerrido, <risa> sí, pero bien convencido. Sí, sí, no,
0: entonces es un excelente de tu parte ahí. Drake London también pudiera hablar ahora de Drake London, realmente siento que va a ser, es, de, es de mis candidatos de breakout de segundo año, al lado de Chris Olave, Gary Wilson y George Pickens, lo cual sigue disponible, no hemos llegado a ese punto del draft. Después de Drake London se fue George Kittle. T.J. Hawkinson que acaba de recibir la feria el día de hoy J.K. Dobbins Chris Godwin y llegamos ¿Qué? al final de la quinta ronda contigo
2: chas. ¿qué se sentirá saber que nunca jamás en tu vida vas a tener que usar el transporte público? <risa> o sea estás hablando de 84 millones y medio de dólares le dieron ¿no? a T.J. Hawkinson increíble increíble la verdad tienes 26 años y wow wow. bien por él bien por él espero que ahora es que se los cobre en el campo ah, no no deja tú que las administre <risa> Eh, que, que lo demuestre en el campo ¿no? que vale al final del pena, día que vale valga la, pena, la pena, pena cada centavo porque si porque
1: si, todavía cambiaron por él ¿sabes? O sea, eh, no, no eh, ha sido barato
3: eh,
2: tener y, y a mitad de temporada eh, pareció algo un poquito urgente pero fue así de vámonos lo tomamos lo necesitamos y pues hasta ahorita Kirk Cousins lo ha sabido usar es cuestión de que se mantenga tanto sano Kirk Cousins como sano TJ Hawkinson que había traído unos problemas ha ido una enfermedad en el oído Andaba un poquito malo de un, de un jamoncito que traía un dolorcito, pero que ya pudo regresar a práctica. Entonces, pues que se mantenga en el campo y que se mantenga productivo para, para poder disquitar los 84. ¿Quién? Mark Andrews o T.E. Hawkinson. Mark Andrews. Mark Andrews, baby. Ese güey me encanta. Me encanta en todos los aspectos. Está muy chingón. Eh, se me hace una persona que ya tiene una química establecida con la Mark Jackson y sobre todo que su quarterback ya confía en él. ¿Y
1: quién es tu ¿Y ¿Quién sería tu title en cuatro? O sea, porque siento que está de definido el 3 ¿no? Sí. Los primeros 3 es Travis Kelsey, Mark Andrews y te vas ya con ya sea un George Kittle o con T.J. Hawkinson, ¿no? George... Que la gran mayoría de las personas prefieren a T.J. Hawkinson, ¿no? Pero ¿a quién tomas tú de cuatro este año? ¿Te vas con George Kittle o te vas con Darren Waller? Que la gente esté enamorada de Darren Waller este año.
2: Ay, mira. Qué... Uh... ¿Cómo te explico? Siento genuinamente de lo poquito o mucho que conozco de este desmadre que Darren Waller tiene más oportunidad que George Kittle este año de brillar con los Giants que George Kittle de San Francisco. Sí, sí. ¿Por qué? Porque regreso ahorita un poquito Divo Samuel que estaba lastimado regresa un poquito al ritmo Brandon Ayuk ya se está fomentando como receptor 2 oficial, ¿no? Que lo fue ah, el año pasado. El uno, Ajá, y... y si Christian McCaffrey se logra mantener en un juego terrestre, va a abrir el play-action, va a abrir eh, las, las... Así que a George Kittle le gusta mucho el sim por en medio, va a abrir esas opciones, tener dos, dos veteranos por las bandas. Así que yo sí, sí me llevo mejor a Darren Waller que a George Kittle. Siento que Kittle como tal va a tener mucha oportunidad, pero hay muchas bocas que hay que llenar ahí. Y, y la verdad con los Giants, ¿quién es? Con Barkley, eh, Jalen Hyatt, que se ha visto muy bien, que para mí sí se quemó a Sus Gardner, no sé por qué dicen que no en el video. Pero eh, yo, yo sí soy más de eh, Kittle tiene oportunidad sí pero Darren Waller siento que la aprovecha mejor pagaron
0: por Waller sí sí, o sea,
2: sí, sí. Le, le van a
1: dar la bola o sea le van a dar la bola eso, eso
0: es un hecho no y no decidiste viste que digo sé que es pretemporada y lo que sea pero en su primer drive que yo jugó tuvo tres de 30. tres targets tres recepciones por 30 yardas primer drive estás madre empieza con 6 puntos en un partido estás de o del nada, otro lado, de del otro consento. lado, y
2: en tu titan? del otro lado. La
0: única preocupación que tiene Waller es que los últimos dos años ha tenido lesiones. De ahí en fuera no y,
2: me preocupa igual absolutamente que Kiro's, no nada.
0: Él podría ser mente el target número uno de toda la ofensiva.
2: Y, igual que Kittle, ¿no? O sea, en, en cuestión de, de lastimadurías. En cuestión
0: de lesión, sí, tiene Kittle de eso, pero tiene más, más competencia. Pero sí, Kiro claro. Kittle vive de su partido en el que
2: hace 30 puntos en sí, la temporada sí, sí. Ah, y luego no, sí, ya no sí, se va sí, a hacer sí. nada porque ese partido Kiro Kiro es un partido de estilo por mierda. Este camarada vive de historias que comparte Dwayne Johnson, de que es su sobrino o de que no sé qué desmadres, ah, 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 y de eso vive George Kittle. Yo no soy tan fan, así que yo opino que Darren Waller tiene por mucho la oportunidad de ser un foco de la ofensiva que Kittle tal vez ya fue. Ok. Chacho, estás
0: en el 5-12. ¿Qué andamos pensando ahorita? Pues ahorita lo mencionaron Este es
1: uno de mis gallos este año Especialmente tomándolo en la quinta ronda Al final de la quinta ronda Yo creo que Brandon Ayuk este año va a dar un, el brinco El brinco que se esperaba chulada. hace dos años Qué Entonces, chulada Yo creo que lo va a dar este año Hace dos años cuando Divo fue el wide receiver 3 Creo de, de la liga eh, Todo el mundo estuvo drafteando a Ayuk alto Y dejaron por un lado a Divo eh, yo creo Atraviesa. que No, 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 así fue Todo, yo, a mí Se me tocó, llevaban un, más a la Ayuk Se eh, llevaban eh. más a la Juke. Yo me acuerdo que Ayuk se estaba yendo como en la cuarta, quinta ronda Y a Divo te lo llevabas en la séptima Ah, ya, ya, perdón, eh, el, el año que tronó el, ya, el ya, año ya, en ya, el, 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 el que tronó pues, sí, No, 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 el año en el que tronó Divo, ¿no? Y se convirtió en lo que es que Esa temporada nunca va a regresar, ¿no? Así que No lo tomen tan alto, ¿no? Pero con Ayuk este año yo creo que es un, En el lugar en el que lo estamos tomando Es una decisión ah, muy claro. sensata Tiene un excelente valor y, y pues yo creo que lo vamos a tomar.
2: Eh, vamos a ver si se alcanza a escuchar. Ah, ya me voy a poner irreverente, así que cuidado con los <risa> siguientes picks.
1: Ok, eh, pues ya teniendo tres receptores, tenemos a Brandon Ayuk, a Monra St. Brown y a D.K. Metcalf. Y tenemos a dos corredores, ¿no? Tengo así a con Barkley y a Monra St. Brown. Empezando la sexta ronda, eh, obviamente me falta un quarterback. Veo a Dak Prescott, veo a Deshaun Watson, Tua, nada me gusta en el momento. <risa> eh, corredores alexander madison está bueno alvin camara está suspendido durante seis, seis semanas tres, tres semanas, semanas tres ah, semanas tres sí. semanas eh, james conner es tentador porque es el único jugador que está en arizona y a alguien tiene que darle la bola oh, bueno. eh, pero la verdad no yo creo que voy a seguir agarrando wide receivers voy a seguir yéndonos por los receptores Veo disponer a Jerry Judy con la lesión que tiene, no me llama mucho la atención. Tyler Lockett con DK Metcalf está completamente descartado.
3: Yo ¿Cómo?
2: Creo... ¿Cómo? No me digas no, eso. No, no. No, puedo tener
1: a los dos no puedo tener a los dos receptores
2: del Ah, ah, ok. Descartado por tu situación, pero no, ah, no lo descarten, situación. amigos. No, no, no,
1: Tyler Lockett no está descartado, especialmente con Jack Jackson Speed y Jigba lastimado. Tyler Lockett vino. es un excelente valor. Tomen a, a, a Tyler Lockett, pero yo Si sí, no que tienen me la meta.
0: ¿Contemplas algún Tyrend aquí? teniendo a cada pitch de Dallas Goddard.
1: La verdad, pensé en Dallas Goddard, pero yo creo que me voy a esperar. Porque yo siento que ya después de que no tienes a uno de los mejores cinco tight ends, Aguanta, ya la diferencia ya no es ninguna, ¿sabes? Así que lo mejor es irte llenando tú de tu banca y llenar tú a tus jugadores que están en tu flex para poder hacer un trade a lo mejor después para ir tú por ese Travis Kelsey, por ese Mark Andrews, ¿no? Así que yo creo que ahorita voy a... Me gusta mucho Trevor Lawrence, la verdad. Me duele mucho que... Ese partido contra los Raiders que perdieron los Jets por pendejos y terminaron con el pick de, de Zach Wilson. Ah, nunca lo voy a olvidar,
3: nunca lo voy a olvidar, la
1: verdad. Así que después de agarrar a Brandon Ayuk, yo creo que voy a agarrar a uno de los mejores wide receivers 2 de la liga. Sólido, me voy por Christian Kirk. Christian Kirk aquí a mí me gusta yeah. mucho, se me hace con yeah. un excelente valor. Es el target favorito de Trevor
3: Lawrence y este año yo siento que
1: es ah, el que se va más para arriba. A mí, a mí,
2: a mí ese, ese puede ser un juego de espejismo muy chistoso que mucha gente a veces se va con la idea de repetir producción de un año anterior y en lo personal Christian Kirk como talento desde que estaba en Arizona se vio que era útil como receptor, tuvo la oportunidad y la aprovechó pero yo siento de verdad que Calvin Ridley con el talento que tiene sobre todo y con la química que se ha mostrado dentro de la pretemporada con, con Calvin Ridley y, en, y en, los, en los entrenamientos siento que Christian Kirk puede tomarse como un receptor 3/4. ¿Qué opinas? Terminó como el
0: wide receiver 11 el año pasado. Ya estamos hablando con el wide receiver 27. O sea, realmente está por debajo de lo que debería estar el pato, ¿no? O sea, se, se ha dicho que es muy amistoso con los quarterbacks Christian Kirk. Estamos hablando de la mejora del equipo, segundo año del sistema. O sea, definitivamente, como tu bala 3/4, es un, es un regalo llevarte a Christian Kirk. Después de Christian Kirk, se nos fue Dallas Goddard. Kyle Pitts Alexander Madison Tyler Lockett y Jerry Judy eh, nomás para recapitular chacho, tu equipo actualmente es Saquon Barkley Amon Racing Brown Jameer Gibbs DK Metcalf Brandon Ayuk y Christian Kirk Rodrigo estás actualmente con Tyreek Hill Tony Pollard Ridley Justin Herbert y Christian Watson antes de leer el mío ya que hemos de la ronda eh, continúa ahí pero Rodrigo ¿qué estás viendo ahorita?
2: ¿qué estoy viendo? aquí ya empieza a ya empiezas a quitar las verduras y nada más agarrar el pollo de lo que queda en, en, en el teriyaki. Ya vas a
0: desmenuzar sí, aquí. Sí,
2: entonces no voy, a, no voy a dejar que se me vaya un poquito más. Tal vez es un poquito de un reach. Pero sí me gustaría tener un corredor que se va a ver como el corredor número uno en una ofensiva explosiva y que sobre todo ha sido elogiado por atrapar pases. Entonces, con Después el... que la boca de saber quién vas a agarrar. Tú sabes, voy con el cocinero. Me voy sí. con el cocinero, con James Cook. Hijo me lo tomo de, desde ahorita. Me lo tomo desde ahorita porque yo sé que no me va a llegar.
0: No, y, no te va a llegar porque lo iba a y, agarrar y, yo. ¿Y man.
2: quién me va a llegar? Me iba a llegar gente como David Montgomery, como Javonte Williams, que sí me gustan, pero me gustan tal vez en otros formatos, como el Dynasty, como el Keepers, donde yo a Jabonte Williams lo agarra desde mucho antes, pero ahorita con, con el incremento de juego que va a tener apenas por la lesión que sufrió, no soy tan fan de llevármelo en un, en un redraft y sobre todo como mi corredor número 2 prefiero irme a la segura y, y estirarme un poquito en la zona de corredores.
0: Completamente sensato de tu parte, eh, James Cook es alguien que hemos peleado tú y yo actualmente mm. meses atrás, este, es de mis, de mis gallos de este año, Esos son los que veo como una, un breakout de segundo año también bajo los corredores, después de James Cook se nos fue James Conner, Alvin Camara, Cam makers y George Pickens. Y llega a mi pick. Actualmente mi equipo no tiene ni un corredor. Estamos hablando que estamos en la quinta ronda, básicamente. Perdón, sexta ronda, llegando a la séptima ronda.
2: Ya va a tener a Rashad White.
0: Tengo a Yamar Chase, Chris Olave, Devonta Smith, Justin Fields como quarterback, que básicamente es un corredor. Y DJ Moore. Entonces aquí ya veo un poquito más la opción de poder agarrar un corredor. Eh, definitivamente uno que estoy viendo es mi segundo corredor gallo, que sería Rashad White de Tampa Bay. El, el pollo. Yo sé que muchos le tiran hate, que porque no se vio tan, tan guau que porque la ofensiva de Bucaneros y lo que sea, ¿no? Corrió abajo de cuatro yardas como promedio, lo entiendo. Pero en general también Leonard Fournette, que era el veterano de ahí, también corrió abajo de cuatro yardas. Entonces era algún paso un problema ofensivo de la línea que realmente del jugador, ¿no? Lo que me gustó mucho de Rashad White es que recibió mucho eh, trabajo por pase. Siento que lo que dejó atrás Leonard Fournette de su 12-13% de target share le va, lo va a heredar mayormente Rashad White, dándole mucho volumen en PPR, y igual por tierra, en tierra siento que le van a dar también mucho volumen, siento que va a ser el 1, lo han mencionado como que va a ser el 1, y, y en eso me va a quedar, ¿no? y por eso me agarro de una vez como mi corredor número 1, buen pick, y seguido a eso, voy a, estoy entre dos, estoy entre Isaiah Pecheco que es de mis corredores también favoritos de, desde el año pasado, que tuvo 10 corridas adentro de las 5, o sea que es alguien que quieren usar los chips para estamparse para meterlo, en línea, Para claro. meter ese, ese poncho ahí, sí. y va corre enojado, ¿no? <risa> pero, también tengo el debate aquí, y yo sé que es un jugador que va, va a arrancar lento la temporada, pero Jamonte Williams, con los Broncos, bajo un sistema de Sean Payton, me llama muchísimo la atención. Sean Payton ha tenido corredores dentro de top 10 desde que empezó a cochear los 6. Tuvo sí. Marquinhos, tuvo Alba en Camara, o sea, realmente sabe utilizar a los corredores. Y Javonte Williams, antes de su lesión, realmente se iba muchísimo más alto de lo que está yendo ahorita. ¿no? Sí. Hablando de que estoy en la séptima ronda y puedo agarrar el corredor que tuvo la mayor cantidad de tacles quebrados. O sí, bro sí. o como quebrados ¿no? Broken tackles ¿no? Como sí, broken decir. Tackles. Entonces, realmente, consciente de que voy a empezar un poco lento, pero que puedo cerrar muy fuerte, voy a ir agarrando a Javonte Williams como mi corredor número 2.
2: Muy bien, muy bien, no me disgusta para nada.
0: Después de Javonte Williams, se nos va Mike Williams, Dalvin Cook, Mike Evans. Jahan Dodson, que es un ala que estimo mucho. Estimo más que Terry McLaurin. Prefiero agarrar, esperarme hasta, hasta esa séptima ronda para agarrar a Jahan Dodson sobre Terry McLaurin. En este caso, lo que llevo yo de roster no pintaba para agarrar todavía más alas. También queda, no queda que me pelón en el corredor. Pero Jahan Dodson definitivamente es un, un jugador que, que está por observar este año. Eh, Rodrigo, ¿Estoy? quedamos contigo en el 7-6. ¿Qué siete, estamos seis, pensando? Eh... Está Pacheco, que es un corredor que tú estás muy en contra, te he dado mis puntos sí. a favor de él. No. Aparte correo, de que el vato vaya no, salsa correo. bien sabroso cuando mete un tocho, güey, ¿qué tienes en contra de él? No, no es que tenga en contra de él, es simplemente... ¿Qué sí. es lo que no te llama de él?
2: No me llama que desde Jamal Charles no hay un, un RB1 en los chips que uno quiere draftear. Hay destellos de grandeza de pronto entre güey. No fue uno de ellos. Un una temporada sí. Claro, claro. De, 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 de ahí empezó a patear. No, a niños, no empezó sé. a patear señoritas en hoteles. <risa> entonces, yo, yo sí no.
0: No, no, no. <risa>
2: definitivamente tienden a suspender a la gente y, y a ponerles una lista negra de la que yo en lo particular no me quisiera meter con el backfield de los Chiefs. Principalmente, O sea, okay. sí, chingón. Y espero que le vaya bien por el bien del fantasy, por el bien de mis apuestas con chips. Pero los espero, que, espero que le vaya bien. Yo, sin embargo, me voy a ir con alguien al que le tienen que tirar la bola porque no hay quien. Ya no tienen el corredor cuatro semanas. Anthony Richardson va a estar corriendo por su vida, güey. Tienen que tirar la bola a alguien. Y un target que mide 6-4, ah, si Michael no Stigma. estoy equivocado se tiene que ir y en mi ronda que estamos 7-6 no se me hace un mal value no. agarrar a Michael Pittman
0: excelente pick eh, después de Michael Pittman se fue el salsero <risa> hermoso Isaiah Pacheco seguido por Dion de Johnson que para mí también aquí en el séptimo round y me dolió. No, no hemos tocado el tema realmente se nos pasó un poquito desapercibido el tema de los alas de, de pitbull esos eh, son desapercibidos un pick antes de Rashad White honestamente lo hubiera considerado agarrar otro ala ahí, si hubiera estado Pickens disponible ahí, porque sí veo ese, ese breakout. Y aparte, no sé, simplemente tener al ala que puede hacer una jugada estúpida de un tocho con una mano cayéndose con los ojos cerrados se me hace algo <risas> emocionante, ¿no? Pero, si hablamos de la siguiente ronda, donde ya se fue, eh, un, dos, tres, seis alas después, se fue Deontay Johnson, que también es un jugador que está por debajo de su valor. Fue, como hablábamos antes del, del podcast... Tuvo la mayor cantidad de, de targets en ese equipo y lleva teniendo o esa mayor cantidad de targets ya varios años, pero terminó con cero touchdowns. Tuvo 10 pases adentro de Lenson y terminó con cero touchdowns. Eso fue porque tenía un sistema con Mitch Trubisky, tenía un rookie Kenny Pickett, tenía la línea ofensiva de la verga. Entonces realmente creo que este año, en base a promedios, ¿no? en base a lo, que, a lo que debería de ser con la cantidad de targets, recepciones y, y pues, oportunidad. La oportunidad que tuvo, debería de haber un... un un regreso al medio, ¿no? Debería haber de de otra vez, no sé, unos 3, 4, 5 tochos que se me hace bajo. Y eso lo pondría fácilmente dentro de un top 20, top 15 bajo, bajo ese sistema, ¿no?
2: Píquenos o Dionte Chacho.
0: Aquí entra la gran pelea. Yo agarro a Dionte
2: y Johnson. Sí, es lo yo que estábamos hablando antes sí, de, sí, de sí. que estamos encendieran la luz. Para
1: empezar a grabar, yo creo que Dionte y Johnson tiene todo para terminar. Corey, hasta como un wide receiver, one, sí. ¿sabes? O sea, los corebacks generalmente en el año 2 es cuando dan un brinco de los buenos, los que terminan destacando dentro sí, de, si de la, la liga. Si la Bar, armar, va a si este la bar año, Mar va ¿no? a ser este año, y yo creo que tiene todo, tiene un par de corredores buenos, Kenny Pickett tiene tres, receptores sectores muy buenos, Pat primer es uno de los mejores tight ends que puede para pintar en los próximos 5 o 10 años dentro de la liga, a mí me gusta, a mí me gusta la, la ofensiva de los Steelers, eh, me gusta mucho su defensiva, obviamente están en una división súper complicada con Baltimore, con Cincinnati. Cincinnati es uno de mis equipos favoritos para el Super Bowl este de año. Hasta Cleveland. De hasta Cleveland, ¿no? Hasta Cleveland con Deshaun Watson. Que Hablando de Deshaun Watson, eh, yo creo que ese va a ser mi siguiente pick. Yo creo que Deshaun Watson tiene el potencial para eh, terminar dentro de los mejores cinco corebacks dentro de Fantasy. Deshaun Watson estamos hablando que es el único coreback que logra competirle al 2 por 2 a Patrick Mahomes en números. Durante sus carreras, es el único que... Sí. Se nos olvida porque estuvo fuera dos años. Se nos ¿no? olvida todo lo que... por, por todo lo
2: fuera la NFL, pasó, ¿no? pero dentro de muchos lados porque más fue, que no debía. No vamos no, a no, comprometernos. No, 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 pero, no, 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 pero, no
0: tampoco, tampoco fue violín. Pero, pero, nomás pero, pidió pero, pero, es muy pero... diferente. Pero,
2: pero, pero, pero...
1: <risa> no vamos a comprometernos, pero yo creo que de Sean Watson, en el donde lo estamos tomando, yo creo que es un excelente valor. Y regresando un poquito a la, defensa, a la ofensiva de los Steelers, no yo creo que, que Pat Primer tomando este brinco de, de Kenny Pickett va a ser clave, 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 clave para que la ofensiva de los Steelers pueda funcionar, si necesitan mover la bola, tú un coreo joven lo primero que buscas es a tu Tire. buscas a tu titán, buscas a sido? tu tyrant. Y Pat Primord es uno de los pocos Tyrants que lograron destacar desde que entraron a la liga, ¿no? Cuando generalmente un Tyren se tarda entre 3 y 4 años a, a de empezar a destellar, ¿no? Porque ser Tyren en colegial no es lo mismo que ser Tyren en la NFL, ¿no? Yo siento que es la posición en la que más se tardan en transicionar, especialmente porque. De bloquear a morros de 20 años, ahora tienes que bloquear a, a un monstruo que es papá de cuatro Y, y vez, que está
2: buscando ¿verdad? dinero, está, está buscando que le paguen.
1: Este año le van a pagar 100 millones y tiene un buen año. ¿Sabes? ¿Sí? O sea, es completamente diferente tener que tomar esos roles, pero Pat primer lo ha hecho bien. Este creo que es su tercer año dentro de la liga y es una apuesta que pues, yo estoy dispuesto a tomar. Me voy con Pat Primord y con Deshaun Watson para tener listo mi, mi starting lineup. ¿no? Buen, pick, buen pick, buen pick.
0: Después de Friar Muth se nos va el novato Jordan Harrison Seguido por... Ay, mira, ahí sigue jugando en la liga Michael Thomas Se me olvidó porque lleva tres años lastimado Yo No sé por qué la lo <risa> <estaba> tomando tan arriba Por otro, lo que fue
1: El otro día estaba hablando con mis hermanos Mis hermanos estaban teniendo sus drafts Y estaba ahí con ellos Mi hermano tomó a Michael Thomas, creo que era la quinta ronda no, La cuarta ronda, no. no, algo así Le,
0: La verdad Estaba lastiando eh, en el 2021
1: Estaba súper decepcionado, la verdad O sea, Michael Thomas, todo lo, lo último que hizo Michael Thomas, es más, ¿la gente se acuerda de Michael Thomas? Todo lo que hizo ese güey fue antes del COVID. Tenemos tres años después de la pandemia y Michael Thomas fue el wide receiver one de la temporada 2019. De ahí en fuera no ha tocado. Con Drew Brees. Con Drew Brees. Que, que Drew Brees ya está comentando eh, partidos en CBS. ¿Sabes? O sea, ni siquiera. Confirmo. Ni siquiera está jugando con el mismo coach, ni con el mismo sistema, ni con el mismo coreback. Tiene tres años sin tocar el terreno de juego. Yo no sé cuál es la cura de la gente de tomar a, a Michael Thomas. ¿no? Yo creo que en ese sentido toma a Tim Tebow como tu tight end y vas a tener mejores resultados.
2: creíble Confirmo.
0: Después de Michael Thomas en el 8-3 se este fue David Montgomery, que en la octava ronda se me hace, la verdad, un regalito. Seguido por Cagari Stoney, que es el Chief al que yo le estoy apostando, pero si se puede mantener sano, estaría bien contento, güey. Pero se sigue lastimando, sigue lastimando, yo sé, pero el, los Chiefs lo querían draftear antes de que los Giants lo draftearan.
2: La primera vez es que se lastimó fue antes del COVID también, ¿no? Cagari Stoney. Después, la, la, la,
0: su primera primer lesión fue en el 87, güey. Este, Nacer no, fue su primera lesión, güey. Primer no, pero los, los Chiefs lo querían draftear no lo podían draftear, cambiaron por él, en cuando cambiaron por él y estuvo y pudo estar en el campo, lo utilizaron. Sí, lo utilizaron sí, sí, de varias sí, maneras, sí. en el Super Bowl lo, lo usaron, regresó patadas, regresó, hizo, hizo el pase a un tocho, o sea, realmente, no, pero no mames, esa pinche jugada les ganó el pinche Super Bowl, güey. Entonces, por lo mismo, güey, no, el... Plan, no, sé. no, de ni madres, pero pero te da la te da a entender que el equipo confía en él para ponerle la bola, ponle la pinche bola y que va a tocar algo, ¿no? Este, entonces, Caldera Story definitivamente es de mis alas que más me gustan. Eh, después de Caldera Story se fue AJ Dillon en el 8-6. Llegamos contigo al 8-7. Rodrigo, ¿qué andamos pensando aquí? Receptor. Tu, tu equipo actual es Tyrick Tony Pollard, Kevin Riley como tu ala 2, Justin Herbert, Christian Watson como ala 3, James Cook como corredor 2 y Michael Pittman como ala 4.
2: Estoy pensando Complex. en un ala en un ala para terminar mi, mi lineup de flexes. Y voy a hacer un poquito un reach por un ala que en lo particular a mí, Rodrigo Luengas, no me gusta, pero yo sé que a Russell Wilson sí le gusta. Porque tiende a tirarle a gente alta, oh, no. tiende a tirarle a gente que se desmarca y tiende a tirarle a la gente que está en el campo. Y Jerry Jury no va a estar en el campo. Entonces, o Marvin Mims, que se va a ir 18 rondas más adelante, o Courtland Sutton, es una oportunidad de un target para Russell Wilson, que siento que bajo el esquema de Sean Payton que mencionas, va a ser mucho mejor este año, y sobre todo veo el upside en los touchdowns, en zona roja un receptor de 6-4, 6-3 como lo es Cortland Sutton sirve mucho más que tal vez un receptor de 5-10, 5-11 entonces me voy a ir por Cortland Sutton como mi último y segundo flex
1: Seis semanas de la temporada pasada estuvo dentro de los mejores 12 receptores de la liga. ¿no? Entonces, y en la, los Broncos implotaron el año pasado. No, no les quedó de otra. Tuvieron que deshacer el equipo por completo. Mandar a Nathaniel Hackett. Pero de todos modos, yo siento que pero, es un desastre. Pero yo de todos modos, yo siento que el desastre que tenían los Broncos era más grande de lo que, tiene Nathan, de lo que era Nathaniel Hackett por sí solo. <risa> terrible, terrible. A mí se me hace muy raro. Yo siento que en la NFL el pacto de caballeros sí existe y es muy raro cuando los coaches hablan mal del trabajo sí, de otro entrenador sí, sí, sí. y que el hecho de que Sean Payton un mes y medio, dos meses antes de que empiece la temporada ¿no? ya está diciendo el, el trabajo, trabajo que hizo este vato fue tan malo para que este año vean, o sea, ya está haciendo menos a su equipo. Haciendo menos al otro coach en lugar de para lavarse las manos. Sí, ¿Sabes? O sea, yo siento que el, el error no fue Hackett, a lo mejor y sí fue un poquito el declive de lo que es Russell Wilson. A lo mejor y ya Cuidado, hey, no eh. Hey, hey, antes Russell Wilson es uno de mis S favoritos. Estás ¿sabes? caminando en arenas movedizas. Yo siento que pues, el declive es, es natural. Es natural, a lo mejor y Russell Wilson ya no lo vamos a ver como, como lo vimos antes en Seattle. A lo mejor y Sean Payton. Al, muchos pensamos que Sean Payton lo llevaron a Denver para arreglar a Russell Wilson, pero no. A, Russell, a Sean Payton llegó a Denver para arreglar a los Broncos. Si Russell Wilson es parte del plan o de la manera de arreglar a lo, al fracaso de franquicia que tienen ahorita, ese bote de basura que tiene ahí que se llama equipo, pues adelante. Si no, se van a deshacer de él. Se van a deshacer de él. Yo,
2: yo no creo que hayan. Ya lo, y ya lo ha dicho,
0: ¿no? Ya ¿Sí? dice como que me vale madre, se lo tengo que banquear. Y por eso mismo fui, firmé a pinche Jared Steedham. Otro Támelo para acá.
2: Otro cochinero.
0: Pues puede ser, pero en frente, regresamos a lo mismo. ¿no? O sé sea, que es pretemporada y no podemos uh -huh. realmente irnos como borras en tobogán con esa madre. Pero se ha visto bien. Se vio decente, se ha visto, uh, se no ha visto me, que no podrían, podrían manejar esa ofensiva que realmente la pone fácil para manejar, ¿no? Entonces, si Rosamundi todavía trae va a estar bien, va a estar un, decente.
2: Un coreba que durante 10 años llevó a su equipo al Super Bowl, mere, digo, al Super Bowl, a los playoffs, merece, merece. merece el beneficio de la duda después de una temporada mala en un sistema okay, nuevo
0: te, te voy a, te voy a, te voy a, te voy a después eso, de este año me dicen te voy a pelear eso con el mismo hecho de que los hijos llegaban a los playoffs con Gino Smith
2: sí, sí, sí adelante por eso digo después de este año si Russell Wilson sigue siendo el problema es Russell Wilson pero si no fue Nathaniel Hacke
0: ok va, válido aunque realmente Nathaniel Hacke cuando fue el ofensivo de los Packers con Aaron Rodgers era de las mejores ofensivas que había en Pero la ser
2: coordinador ofensivo es muy difícil. No, es muy diferente que... a ser head coach.
0: Claro, claro, claro. Muy diferente. Y puede ser muy evidente este año porque ya se regresó como coordinador ofensivo de los, de los Jets, ¿no? Así es. Pero el problema entonces es, no, no sé, güey. Yo, o sea, quiero pensar que el Barso sí tiene, te trae todavía, pero sí tengo mis dudas. Y yo sé que no es el formato para esto, pero en Superflex yo estoy agarrando mucho Jerry Steedon porque sí pienso que llega a un punto de la temporada donde Champagne te dice, chingados madre, te voy a banquear y vamos a tener este güey. Porque lo ha cantado, lo ha dicho y podría llegar a ese punto. No,
2: se vale, se vale. Y, y que no digo que no pueda pasar, ¿eh? No estoy en un mundo de fantasía donde no, no es que Russell Wilson hasta con la zurda tira mejor. No, 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 no es cierto. O sea, la, <risa> la realidad es que sé que el güey puede tener un declive, simplemente que no creo que el declive haya sido tanto de un año a otro.
0: Okay.
2: Por cuestión de, 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 de la gente que lo está juzgando con sí, base sí, sí, a... Okay, sí. O sea, hay muchos chavitos del 2007 que están viendo por primera vez el americano y dicen, oye, pues es que Russell Wilson no sirve. No, espérame, mijo. No sabes qué pedo con Russell Wilson. Es una chingonería. Simplemente tuvo un mal año. Respeta las canas, ¿no? Así, <risa> es la realidad, es la realidad. Vamos a darle un año más. Y no pido mucho. Pido 16 juegos más de esta temporada. 17. 17 juegos más de esta temporada. Es lo único que le pido a Russell Wilson. Y no les digo que sea core vacuno, ¿eh? Con que termine dentro del top 12, con eso me voy más por bien servido para poder aminorar las juzgadas que ha tenido mi pobre eh, Broncos Country, right. that's right <laughs> sí,
0: muy sí. bien, después de Colin Sutton se fue el quarterback Dak Prescott, seguido por el corredor Brian Robinson, Brandon Cooks de los Cowboys y David Njoku de los Cleveland Browns llegamos a mi pick eh, actualmente todavía tengo mis dos corredores Rashad White, Javonte Williams, DJ Moore Justin Fields, Devonta Smith, Chris Olave y Jamar Chase en este punto estoy viendo probablemente rellenar un poquito más de corredores, ya que estamos llegando a, a la zona donde ya se empiezan a desaparecer un poco. Y uno que estoy viendo firmemente es el novato de los Seahawks, de tus Seahawks, uh. Zach Charbonnet. Estamos en la octava ronda, al final de la octava ronda, se puede decir que es el 8-12 o el 9-1, ahí depende de cómo lo toca. El muy ¿no? bien. Pero realmente ese Zach Charbonnet es un prospecto que me late. Eh, Creo que lo trajeron por lo mismo de que ven algo en él que no tiene Kenneth Walker. Hablamos del tamaño de los corredores, Kenneth Walker mide de 5 se vio explosivo el año pasado y tuvo jugadas donde Simón se peló, porque tenía la velocidad para hacerlo, sí, es. pero realmente no, tuvo, no tiene el, el físico para poder mover la línea, ¿no? y creo que, creo que es algo que Charbonnet trae, trae el tamaño, trae, véndolo correr, trae esa agresividad también que me gusta ver en los corredores, y échale encima que trae el perfil para atrapar la bola. Que es algo que Kenneth Walker no hizo en el college. Tuvo, creo que tuvo, ¿qué? ¿Cinco recepciones en el college? Si me equivoco, por ahí está el número, ¿no? Y Saksha pues no, tuvo, no tengo el número exacto, pero tuvo mucho más que cinco. Sí, Te sí. puedo garantizar eso. Y sí. por eso que los agarraron en la segunda ronda del draft, porque le están apostando a que trae a herramientas que no tiene Kenneth Walker. Sí. Y en vez de agarrar a Kenneth Walker en las primeras tres, cuatro rondas, como ahorita se fue en el 4-5, prefiero agarrar a Saksha Renee en el 8-12 que tiene el mismo tipo de, de, de upside que lo que tiene Kenneth Walker, que va a ser un sí, comité ¿sí? digamos, no sé, si quieres darle 60-40 ahorita a Kenneth Walker que es el veterano, entre comillas prefiero agarrar a Zach Charbonnet, que en una lesión que pasa a Kenneth Walker, que es muy posible porque los corredores simplemente así les pasa
2: y de 5-9 más, se despega
0: se despega. en ese sistema de picker con los corredores se despega este vato lo armó, lo, hasta DJ Dallas ha visto decente en semanas donde no están los corredores Travis ¿no? Homer, Rashad Penny que estuvo ahí también fue muy bueno, o sea Sakshavenate es una apuesta sí, es una apuesta relativamente segura para lo que son los novatos de este año, ¿no? de hecho está como mi segundo o tercer corredor de los rookies. Pero, entonces agarro aquí a sin
2: pensarla, ¿qué piensas? yo creo que el es, una, es una de las apuestas más seguras porque no le vas a dar 300 a Carreos a Kenneth Walker, no no, me explico no vas a dejar que Gino Smith a sus 32 o 33 años se estampe en la línea de gol, ¿no? Mm. Y no le vas a dar a un güey de 5-9 que se estampe en la línea de gol. Entonces Porque ya vieron que no da frutos. Zach Charbonnet dentro de las yardas de la 10 en adelante, si es primer down, yo me siento muy confiado, de estamparme tres veces con mi Chardonnay de toda la vida. estaba en la prepa. La vida, de desde que estaba en este la prepa este cabrón, desde que se llevó su primer high school win, yo lo estoy viendo. No, pero la verdad es que sí si confío en un sistema en donde un corredor más robusto le sirve más a Seattle que Kenneth Walker. Que no digo que vaya a ser inmediatamente 50-50, de hecho yo estoy un poquito más generoso con Kenneth Walker, yo digo que va a ser un split de 70-30 por lo menos la mitad de la temporada y al final de la temporada pudiéramos empezar a ver un 60-40-50-50. Válido. Chacho, ¿tú qué
0: piensas de, de Zach Charbonnet contra Kenny Walker? A mí
1: Zach Charbonnet me gusta... Gusta más generalmente por lo que ustedes dijeron, ¿no? Kenneth Walker en college no se le vio mucho que atrapar a la bola. El año pasado sí tuvo sus recepciones, se vio un poquito más dinámico al final de la temporada. Nada más que son, como tú lo dices, ¿no, Rodrigo? Son jugadores chicos, son jugadores que se lastiman muy fácil. El año pasado empezó la, la temporada lastimado, terminó la temporada lastimado. O sea, tenemos que tener ahí un poquito un valor, ¿no? Se me hace una buena apuesta que hacer, Kenneth Walker también Zach Charbonnet eh, yo siento que Charbonnet aparte de que eh, es bueno para dentro de sus rutas es un poquito mejor dentro del pass protection ahorita después de haber drafteado a Jackson Smith en Jigpa yo siento que vamos a ver a los, a los Seahawks usando más un set de tres wide receivers en lugar de dos que siendo la temporada pasada los Seahawks fueron el equipo que usaron más un set de dos wide receivers durante todo el año ¿no?
2: correcto 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 confirmo
0: con mi segundo pick aquí al final de la ronda estoy yo me atasco con los alas, ¿no? Me atasco me con wide receivers. Estoy, buenas noches señora. Estoy viendo aquí a Quentin Johnston, el novato, Saasey Flowers, otro novato. Pero realmente, sabiendo que no me va a regresar el mono, que realmente estoy cazando en varias de mis ligas, que es otro de mis gallos de wide receivers, que es uno S que se me va ya un poquito más tarde aquí en la novena ronda. No me digas, no me digas. Estamos hablando del ala de los Cleveland Browns. Ay, Elijah Moore. otra vez. Elijah Moore, padrino. Y el Aya Moore ha tenido una historia muy interesante, güey. Eh, como, como novato bajo los Jets, eh, tuvo su, su racha donde explotó, donde se vio bastante bien, donde lo estaban utilizando en diferentes eh, formaciones y diferentes partes de la ofensiva. Pero luego el segundo año, digo, se lastimó en el de Rookie, y luego en el segundo año tuvo, ahí hubo polémica. Hubo drama, que si el corredor ofensivo no lo quería, que si lo quería, que si andaba a traer actitud, no traer actitud. X o Y, ¿no? Pero ya llegó el punto donde este verano lo cambiaron a los Cleveland Browns. Y todo lo que hemos escuchado de los Cleveland Browns es que Vato es una eminencia. Lo están usando como corredor, lo, usan como, eh, lo están usando un chingo en ala, Deshawn Watson lo está buscando. Entonces realmente todo el talento que tenía Deshawn Moore, que a mí me había gustado desde que se haya rookie, todavía lo trae. O sea, no creo que realmente lo que pasó el año pasado fue debido a una falta de talento. Fue nomás la falta de oportunidad por lo mismo de que traía este conflicto con su coach. Y es por eso que lo voy a agarrar de una vez ahorita como mi... Cuarto, quinto ala, porque realmente veo que Elijah Moore podría terminar entre los top 20 y está yendo como los top 40. Tú, eh, chacho, que, eras un, eh, que eres el jet fan y que Elijah Moore solía ser un jet, ¿qué piensas de ese trade?
1: A mí me gusta mucho el talento de Elijah Moore. Me gustó el trade cuando lo hicieron, eh, más bien por lo que recibimos. ¿no? La, esa tercera ronda nos ayudó mucho a, por, para tener a Aaron Rodgers después. Esa, una pieza Ajá. clave, sí. así que yo estaba encantado, ya después de cuando empezaron a cambiar el Ayo Moore, dije yo, ok, se viene el trade, ¿no? Porque ya habían, tenían uno o dos meses diciendo de que, oye, Aaron Rodgers a los Jets Aaron Rodgers a los Jets cuando cambiaron el Ayo Moore, después de que año y medio de haber pedido un trade, la verdad, no me gustó que lo cambiaran, me gusta mucho su talento, cuando él estaba en college, junto con AJ Brown, y con DK Metcalf, era de... Era uno de los gallos del equipo, le mandaban la bola, él tenía la bola. De hecho, A.J. Brown dice que ha sido, es uno de los receptores más talentosos con los que le ha tocado jugar. Eh, siento que en el slot, especialmente ahí en Cleveland, está en un lugar perfecto. Puedes tener a Mari Cooper por fuera y el A.J. Moore en el centro. Y la verdad, va a ser una ofensiva muy dinámica.
2: Cómo lo han chulado ahora en, en el campamento, eh. Qué bárbaro. Cómo le han dicho que qué belleza y que cómo corre y que cómo atrapa y que cómo se desmarca y en los 1v1s. Han echado muchas flores a Elijah Moore como para no utilizarlo, ¿no? Este año. No, y, y
0: con el mero hecho de, de cambiar por un jugador, suele ser porque le estás apostando al jugador, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y fue un tercero?
1: Mandaron una segunda ¿Segundo? y una tercera.
0: Ah, ok, Mandaron okay, el okay. Elijah Moore
1: y una tercera y mandaron una
0: segunda. ¿no? O sea, dieron algo bien, ¿no? No estamos hablando de DeAndre 15, nos dieron un séptimo y 25 pesos. Estamos hablando de que sí dieron capital valioso dentro de los drafts. Y cuando das el capital es porque le estás apostando al jugador, ¿no? Y es lo que, repito lo mismo, ¿no? el talento no era el problema. Realmente el problema era, era nomás la, la organización que no lo quería utilizar. Y volvemos al tema de Deshaun Watson, que yo sé que el año pasado se vio oxidado, se vio, se vio mal, se vio mal. Pero este año realmente no, no creo que sea lo mismo. Realmente creo que va a regresar a, a lo que era antes de eso, que por tres años seguidos fue un top 5 Me encantaría verlo en el top 5 pero lo puedo ver realísticamente en el top 10. Entonces, bajo esa misma narrativa, pues la ofensiva que va a beneficiar de eso pues sería Elijah Moore, sería Mari Cooper. O sea, no sé, puedo hablar de. No tiene el mismo perfil, pero puedes hablar de que Elijah Moore podría ser el Will Fuller de Sean de, de Watson este año, a lo que fue cuando estaba con los Texanos, ¿no? Que tenía a, a DeAndre Hopkins y tiene su segundo.
2: Neta, alguien que estire el campo? el segundo es él. Yo no
0: veo que sea mucho reto de Donovan People no, no 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 Jones. No veo que sea un reto. No me preocupa ser Tillman. Y de ahí en fuera, realmente no sé ni quién está. David Bell el, el rookie bust, se podría decir, porque realmente ni como rookie hizo mucho y este año pues ya lo enterraron realmente, ¿no? Pues todavía fueron a trafear otro ala, todavía fueron a traer a Elijah Moore, ya pasó segundo plano. Aquí. Entonces, después de Elijah Moore, se nos va a en Johnston, que precisamente era el rookie que estaba viendo ahí, Evan Ingram, Aaron Rodgers, Safe Flowers de Baltimore, el otro novato, y Rodrigo Camus contigo en el 9
2: Y me queda, vamos a ver. Aquí tengo tres, eh, exclusivamente ahorita estoy viendo corredores, no me gustaría volver a, a tener que perrearla en un byweek, porque eso también es importante, gente, por si no la, están tan al pendiente, la profundidad. asegúrense de que por lo menos en sus byweeks tengan variedad, que no una semana la regalen porque esa semana no saben qué tan importante puede ser para ustedes. Eh, si tienen tal vez dos corredores que descansan en la semana 13, pues asegúrense de que su banca como corredor no esté descansando también la semana 13. Entonces, eso inmediatamente a mí descarta a Khalil Herbert, que era alguien que me interesaba, eh, draftear, porque para mí, para mi infortunio, James Cook me descansa esa semana. Entonces, estoy ahorita entre mi otaku favorito, llamado Jamal Williams, que es una máquina de hacer touchdowns, pero conscientemente estoy. Tuvo 34,
0: tuvo un... un. Sí, sí, sí es.
2: Estoy pensando y traigo en la parte de atrás de la cabeza. Tuvo 34 oportunidades. Digo, fue con los Lions. Pero sí, tuvo
0: 34 sí. oportunidades dentro de las 5, o sea, lo entiendo, pero es para tochos.
2: en en aspecto, así es. Es sí, no, dependiente.
0: No, no, es, al contrario, es, a, es a favor de, de tu pick. Es así, dependiente no, 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 de
2: los touchdowns y yo siento que las primeras tres semanas increíble, pero después entra Alvin Kamara que naturalmente es más talentoso y está Kendre Miller que le puede quitar también snaps dentro de, del Se passing la... game. Oh, el... Pero, de todas formas, siento que trabajándolo la temporada va a terminar siendo útil dentro del aspecto de los Saints. Y aquí es donde yo digo no desconfíen tanto de mi Rashad Penny. ¿Por qué? Porque no deja de ser un comité filadelfia No le van a dar todos los acarreos a de Andrew Swift. Y genuinamente estamos esperando porque no se vuelva a lesionar Rashad Penny. Entonces, alguien que para mí descansa en la semana 10 con la oportunidad de ser el el, cor el corredor 1A 1B de, de la ofensiva de Filadelfia el early down el,
0: el, el early el, el down el back
2: así de, es de down si down. la intención de Filadelfia es quitarle un poquito la carga de las corridas a Jalen Hurts siento que un tanquecito como Rashad Penny es alguien en el que se le pueden brindar esos acarreos y es el que voy a tomar
0: totalmente le pueden brindar los acarreos durante las dos semanas que esté sano porque <risa> tiene un historial de no estar <risa> en el campo espero voy. que sea
2: la 15 y la, la 16 con eso partido.
1: Ese vato está hecho de arena, o sea, de sea, le de acuerdo. y ya valió, ¿sabes? ¿Cómo,
2: no cómo, tan, como, no tanto como que a David Stoney, pero sí, estoy de acuerdo.
0: Como fronterizo, me encantaría verlo, que la vaya bien, porque el vato fue a San Diego State. sería bien. bien chingón que represente eso, pero pues ya tenemos a Chris O'Lave, que pasa a Nisidro High, entonces... chingas, Mario madre Y me quedo con Chris O'Lave. Todavía no lo detesten <risa> tan rápido. Ok, ahora, sobre Rashad Benny vi estaba disponible También se llama JP Ryan. No te late para nada, Samaji
2: Piran. No, él es un Benjamin Button. Es un güey que tiene 27 años, pero parece que tiene 66, güey. No me interesa en lo absoluto, güey. Nada, ni en los Bengals, ni en. Me da
3: asco solo verlo. Así, <ríe> Me da
2: asco solo de verlo. La verdad que sí, ahorita no estoy nada atraído por Samaji Piran en ningún aspecto, así que voy. el mismo Voy a pasar.
0: Ryan, la verdad,
2: yo le estoy sacando la vuelta al
1: backfield de Denver. Sé que Piran. Si te estás yendo por un Hero Running Back, en el cual tienes a un Billion Robinson, un Christian McCaffrey, Piran esas primeras semanas, con el resto de tu roster te puede ayudar a complementar, ¿no? Ese Running Back 2 puede ser tu hueco, pero la verdad, yo preferiría no tomarnos y darle la vuelta por otro lado, ¿no? Viendo los values que tenemos aquí, estás a Magic Piran, pero todavía sigue, Will, sigue llamando Williams, perdón, vale. Eh, eh, Sigue Devon, siguen los tres running backs de Miami disponibles. Ese es un volado. El que le pegue ese volado le va, le va a dar a la, al que, premio Gordon. Que ya se
2: lastimó Jeff Wilson, ¿no? Ya, Oye, ya Wilson, se fue a IR.
1: Queda entre Raheem Mostert y Devon H. ¿No? Que la verdad, Raheem Mostert, mi hermano es fan de los 49ers. Veo su sufrimiento, lo conozco. Todos los jugadores de los 49ers están hechos de vidrio. Este güey tiene 30 años, los corredores de 30 años. Generalmente no, no creo 31 ya, no. años va a tener 31 no. años en la temporada Generalmente su declive empieza a los 29 Así que no, ya tiene 2 años Dentro de su declive Si, sí, el sistema que tiene Mike McTanions Le funciona, le ayuda Por eso tiene chamba, simplemente porque Sirve dentro de ese sistema Pero yo creo que el corredor al que hay que apostarle Dentro de los Dolphins es Devon H Por eso lo va a tomar por, sí. por eso lo va a tomar y otra apuesta que me ha gustado hacer mucho Durante esta temporada ¿Cuánto mide? Devonation ah, 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 está chiquito, es, más chiquito. Fíjate, es el más chiquito ¿Cuánto mide y cuánto mide pesa? 5, 9, mide 5'9 y pesa 188 libras
0: Es un enanito. Pero Y antes del draft yo no, yo no era nada fan De hecho no, no me interesaba tener a Devonation Pero cayó precisamente en el sistema Donde sí puede beneficiar Donde sí puede dar sus frutos por lo mismo que corre en mucha zona y el vato corre como bala. Es
3: que que
0: puede, corre como bala, le, o sea, en, el, en lo que va a ser el juego de pase, siento que él va a ser más fuerte que lo que va a ser Rajim Mossert, porque igual me preocupa lo, la dura, lo que puede aguantar, lo que puede durar Rajim Mossert una temporada completa. Creo que no hemos, la, el año pasado fue lo más completo que hemos visto de su parte y realmente no fue como que, uy, esa es toda la estrella del equipo, ¿no? Por lo mismo se tomaron el tiempo de con los pocos picks que tenía Miami, fue y agarraron a Devon H entonces yo creo que sí es una buena apuesta, más en la novena ronda donde ya llegas al punto donde no te preocupes tanto por si puede pegar, no puede, ya al contrario, vete por tu mono, por el que tú veas como que chinga su madre está todo puede pegar, porque ya no es, ya no es el riesgo, o sea, ya no es como que ay, mi primer pick, como lo que te mencionaba de agarrar a Christian McCaffrey, primer pick se me lastima, ¿y ahora qué hago? Correcto. Estás en la novena ronda, décima ronda técnicamente porque es la vuelta del Chacho, si se me lastima pues ni pedo, ya tengo otros tres corredores que puedo meter por él. 100% de acuerdo. Así es.
1: Y hablando de las apuestas, yo creo que todos los jugadores que seamos un poquito inteligentes dentro de esto necesitamos tener a una pieza dentro de la ofensiva de Kansas City a mí no me gusta Caderio Stoney para nada,
2: te vas a ir al cielo
1: yo creo que Travis Kelsey donde lo estamos tomando es un valor aceptable pero yo creo que el wide receiver que va a ser el wide receiver 1, el target número 2 es de Justin Ross la, la ofensiva dentro de los Kansas City Chiefs es Sky Moore Correcto. dentro de ese segundo año donde generalmente se va. se ve el brinco, ¿no? En esos jugadores ofensivos, yo creo que Andy Reid este año le va a dar la bola, va a buscar la manera de, de ubicarlo, se vio dentro de la, de la postemporada, se vio en el Super Bowl. Buscan, si no darle la bola, utilizarlo como señuelo. Así que la ofensiva va a girar alrededor de lo que es Travis Kelsey y Sky Moore rompiendo el plan. Correcto.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Yo
0: soy de los que no están tan enamorados de Sky Moore. Yo, honestamente, los, a, a las alas que he agarrado de, de Kansas City son Cadere, Stoney y Justin Ross. Que Justin Ross es básicamente desconocido al mundo. Bueno, o, o ahorita puede que ya lo ubiquen. Porque a ya, los mortales. Porque ya entró a los pinches 53. Ahí está freando en el mundo y en el a 53, mm, Justin Ross, de después de dos años de lesión. Pero, pero definitivamente, Sky Moore sí es alguien que, que, que pinta para la promesa. Que cuando lo agarraron el año pasado, pintaba para mucho el año pasado. Eh, honestamente, a mí no me convenció. Este, me gusta más el, el, el digo, Tony, que el, fueron por él, se tomaron el, el tiempo de, de querer pagar por él, pero, pero está bien, pero lo porque sí, es agarrar un pedazo del pastel de los Chiefs, ¿no? Que es ofensiva reparte a todos lados Patrick Mahomes, entonces cualquier cabrón, cualquier semana te puede dar algo, ¿no? Y como tu ala en la banca, pues realmente es una buena opción. Después de Sky Moore, se nos fue Jamal Williams, el otaco favorito de todos. Se fue Kirk Cousins. El capitán. Odell Beckham Jr. Dalton Schultz. El novato Anthony Richardson, que realmente es de los late round QBs que, tomarlo, que me late. Sí. Tomarlo,
1: si hubiera sido una liga y no nada más un mock draft, yo creo que hubiera tomado a Anthony Richardson en lugar de haber tomado a Skymore por Simplemente Outside. por el upside que tiene. Vimos lo que hizo Justin Fields el año pasado. Da igual que tire tortazos. Este vato te puede hacer 18 o 20 puntos con las piernas. Estamos jugando un juego de números. Necesitamos jugadores que nos produzcan números. A lo mejor y teniendo a Deshaun Watson, tener a Anthony Richardson es una buena apuesta. Sí. Porque puedes tener a los dos. Si uno no pega, te pega el otro. O por a lo mejor tomar a Kirk Cousins, a Gino Smith. Esos corebacks se me hacen buenos para, para, para complementar a Anthony Richardson, ¿no? Siendo un mock draft, no lo tomé, pero Anthony Richardson para mí es uno de mis gallos. Yo lo tengo dentro de mi top 12. Creo sí. que puede terminar siendo uno de los top, uno de los QB1s de la temporada.
0: Bien,
2: bien, bien, bien.
0: Dato curioso, está más grande que Derek Henry.
2: De, uh, físicamente hablando, en sí, todo aspecto. Físicamente hablando, o sea, es más pesado que Derek ah, Hablando de eso, supiste que ahora que uh, 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 algo ajeno, ¿no? Acaban de sacar una noticia de cuando metieron en la cárcel a Donald Trump, se registró como 63215 que sería más o menos exactamente <risa> como la Mar Jackson. Ah, algo bien. Esa era la la, bien, la sí. aptitud física que ponía Donald Trump ante su arresto. Unos 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 dos quince muy distintos, <risa> definitivamente muy distintos. Entonces ahí no más para que vean que que sí importa el físico, ¿no? Y que a veces nos mentimos ahí con las tallas y con los pesos. Ahorita en mi pick estoy debatiendo entre si sigo llenando mi banca o tomo a alguien que no me quiero quedar fuera de la ofensiva de Chicago. No me quiero no agarrar a alguien. A ver, a ver,
0: a, a, explícame por qué si le tienes tanto odio a Justin Fields. Porque, ¿y si pega? Sí, claro, está ese factor, claro, claro. Eso es todo. Pero, pero, ¿cómo es que... No. no, no, o sea, ok, te entiendo el no cegarte, no cerrarte por completo. 100%. Pero que me digas que no te puedes quedar sin una pieza me hace entender como que le tienes fe a que la, fe se la a pegar. No, 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 seguro.
1: Le... Yo creo que lo menos seguro, o sea, creo que... Sé a dónde vas. Y creo que lo menos seguro que hay dentro de la ofensiva de Chicago es los corredores. ¿Quién chingados va a ser el corredor? Roshan Así. Johnson. Roshan Johnson. ¿Qué que vas por Khalil Herbert?
2: Equivocado. Okay. Estoy viendo yo aquí entre okay, okay. Cole Kemet y Tyler Hickman. Okay. Son dos, o sea, dos tight ends que han sido factores como receptores más que como bloqueadores. ¿Correcto? Más que como blocking tight ends han servido de receptores. Lo que me preocupa de Tyler Hickby, además de sus múltiples 30 años, es el hecho de que fue útil, fue útil, sí, güey, porque primero tenía barba, luego no tenía barba, parece que sí, tuvo 30 sí, como 6 veces. Fue de 30 a 25. Sí, 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 horas. güey, entonces, eh, me preocupa que fue útil siempre y cuando Cooper Cup no estuvo en el campo. Entonces, Cooper Cup, falta la primera o segunda semana, pero a partir de ahí es Matthew Stafford y Cooper Cup el baile. Y aunque falte una o dos semanas,
0: yo creo que sí va, sí va a ser como un pinche de de lo que es la y ofensiva de no, el Cooper hecho Koppel
2: de, Koppel como tú mencionas, el apostarle monetariamente a alguien, significa que, mira, pues vamos a darte la oportunidad de que demuestres quién eres. Y a Coquemette le pagaron sus cuatro años. Sí. Entonces, me interesa saber cómo, no, tal no, vez, no, tal no, vez, tal vez en una ofensiva donde DJ Moore abre el campo, donde Darnell Mooney abre el campo, donde los corredores tal vez no vean por dónde correr y este güey esté rescatando lo que pueda con sus piernas, con tiene, tiene, que, hacer, tiene van, que hacer tiene sí. que dump-ups <risas> con, con Cole Kemet. Entonces yo es a lo que le estoy inclinando, a que Cole Kemet tenga una decente temporada, o por lo menos que termine en el ranking del año pasado, que si mal no recuerdo, por aquí estaba. Fue... Pero me paro, no putado, no putado, fue el Tyren número 7 en PPR. ¿Eh? Entonces...
0: Que realmente es, es, es un poco engañoso ¿ves? el, ¿Sí? el, el ranking el de los Tyrens.
2: Correcto. Entonces, horrible. sin embargo, lo estoy tomando en la ronda 10.7, en el 17, entonces no se me hace un mal valor para el upside que puede tener. No, y Hawk más me... si no...
0: Digo, no tienes ahí Tyren, entonces se me hace una buena,
2: una buena apuesta. Eso, ahí concluyo. Ahora sí... Se va a roster.
1: Se va Kincaid, al equipo que drafteó a Travis Kelsey. obviamente nadie en su sano juicio haría eso, pero,
2: <risa> pero, pero, pero Dalton Kincaid, Algo sabe la inteligencia que nosotros ¿Algo no. Lo puso pero premium Dalton sin darse Kincaid, cuenta.
0: El
1: novato de Buffalo, cuidado. A mí me gusta muchísimo, sí, sí, sí. me gusta muchísimo desde el proceso del draft, yo creía que él iba a terminar en Los Cabos. La verdad, yo, creí que, yo creía que iba a terminar en Dallas, pero
0: terminó... En ¿Te el... gusta más Kincaid que Schumacher? La verdad, sí. <risa> Nadie
2: que use una bandita <risa> sobre la frente merece un spot en mi roster. La verdad, Nadie. La verdad,
1: Dalton Kincaid yo creo que va a ser... Sí, desde que estaba en la prepa ya le decían baby Kelsey. Y Ajá. en la universidad también. Y está yendo a una ofensiva en la cual el ser la segunda opción está completamente abierto. Cuando el, porque Gabe Davis no va a ser, Rashid no, no, no va, va a ser, ser, ¿sabes? O sea, James Cook sí, para ciertos tipos eh, de jugadas. Shakir,
0: Shakir, Shakir.
1: ¿Sabes? Pero, o sea, no, no veo a nadie dentro de la ofensiva de Buffalo destacando y sacando de... abriéndose espacios de la manera en la que la puede hacer este tie Sí, sí,
0: de acuerdo. Ahora, después de Kincaid se nos fue Alan Lazard, otro Jet, que por cierto, me late bastante también. ¿Por qué? Porque... <risa> Simple y sencillo, Aaron Rodgers lo pidió. Así es. Le tiene la confianza. El año pasado fue de los líderes también en Enzo Targets. Entonces, definitivamente, agarrar a Lazard en la décima ronda, casi llegando a la onceava ronda, se me hace un buen pick. Tuvo 12 targets dentro de Enzo el año pasado. No sé si va a llegar a los 12 porque ya tiene a Gary Wilson. Obviamente, no tenía esa competencia el año pasado en Green Bay a Lazard. Pero llegando acá con los Jets, dando el sistema que es familiar, pero realmente es el único ala que tiene esa, esa química. Eh, se me hace un excelente a agarrar en la onceava baronda. Eh, Gino Smith se fue después. Samajay Pirine, que técnicamente era mi handcuff ahí, y es de mis handcuffs que me gustan en la tarde, pero se me fue. Entonces, aquí estoy viendo, ya, ya tengo aquí seguro mis dos picks. Primero que nada, va a ser un novato. Ay, me ya. gusta agarrar novatos, me gusta agarrar novatos. Y, Tanque, más, y más cuando es tarde en el draft, y más cuando es parte de una ofensiva explosiva. Entonces, estoy Yo viendo. El tanquecito. Con el puro nombre. Tank del, Bixby. Del o sea, es un tanque el vato el ¿no? lo han estado utilizando en cuanto a pase, lo han estado utilizando en short yardage. Y tiene. No, no ha dado ese ancho como en, en pass protection. No ha dado ese ancho en, en cuanto a ser el receptor. O sea, poder ser el workhorse completo, ¿no? El, el corredor. Y que por pase y por todo ese show. Y el mismo Doug Peterson ha dicho que ocupamos mínimo dos corredores para que ese sistema funcione. ¡Zorro, no
3: te lo lleves!
0: Entonces, por lo mismo, me llevo. Así sí, sí pensaba dos veces. Vamos a con Tank Bixby. Que siento que tiene un upside tanto como. como valor propio como handcuff. O sea, llega a lastimarse tiene y el este dato se dispara. ¿Crees es que es el mejor handcuff de la liga? El mejor AJ handcuff. Dillon. El... No, no, no. Yo creo
1: que es el
0: Aya Mitchell, ¿no? No me late el Aya Mitchell. No, la neta, siento que es que muy, muy frágil. Sí, si el
1: McCaffrey se rompe la, lo que quieras, o de la pierna el tobillo, yo siento que el AJ Mitchell es un game bueno. También
2: se va a lastimar el Aya Mitchell.
0: Por eso me, ah, yo, yo prefiero esperarme a agarrar a Jordan Mason que agarrar el Aya Mitchell. Porque no le tengo, no, le, no, no puedo tener esa apuesta de que va a estar sano Elijah Mitchell. Creo que ahorita está lastimado, creo. O estuvo lastimado hace unas pocas semanas y. y no sé, güey. El año pasado también se lastimó. El año pasado también se lastimó. Entonces, no le puedo apostar eso a, a Elijah Mitchell. Preferiría agarrar a digo, Tank Bixby. Me gusta Charbonnet. Me gusta Samantha P. Ryan. Como los handcuffs. AJ Dillon. Ni se diga. Es que AJ Dillon, o sea, sí es un handcuff. Pero a la vez no. O sea, lo estamos, ah, los, es los, lo estamos, ajá, lo estamos drafteando como un corredor 2. Muy probablemente como un flex de entre. Entonces, sí es handcuff en el sentido de que es el segundo en la lista y que si se agastima a Jones le van a dar todo a este güey. Pero, pero en cuanto a sí, handcuff de que ya más tarde, que realmente está añadiéndose mucho después de sus corredores, uno, o sea, sí veo como a, a, digo, a Tank Bixby. Carbonet, charbonet que está niéndose así de tarde. Jalen Warren, que es el handcuff técnicamente de Gibson, Robinson.
2: O también ah, es comité.
0: Gibson, Gibson me tiene con muchas dudas. ¿eh? Me tiene muchas dudas. O sea, sí que viene la mejora en la ofensiva, entre comillas pero lo tienen listado ahorita como el corredor 3. No confío para nada en los depth charts, pero lo tienen listado como el corredor 3 yo actualmente. En Gibson
1: y en Robinson veo a un Pacheco y McKinnon. Sí. Y wow. Veo exactamente lo mismo. A Brian Robinson le van a estar dando la bola por el centro y a Antonio Gibson le van a estar tirando
2: los Se pasos. me revolvió el estómago con eso que dijiste. <risa> no no ahora, quiero saber nada tampoco. Ahora, por...
0: en el equipo actual no tengo ningún tight end. Usualmente, como dice Chacho, si no agarro de los primeros dos, tres tight ends, yo prefiero esperarme. Dijiste que quien quiere es el baby Kelsey, yo estoy viendo al baby Kiro como Sam Laporta de los Detroit Lions. Entonces voy a agarrar a Sam Laporta que desde que el día uno ha estado practicando con los unos, está en una ofensiva que como esperamos sea va a mejorar este año. Jameson Williams está fuera de seis juegos como ya lo habíamos mencionado, entonces realmente no, si no va a ser a, a Amon Rasain Brown, siento que Sam Laporta va a ser parte crucial del juego aéreo junto con Jamil Gibbs está Josh Reynolds está Kelly Freeman, pero realmente veo un poquito más la importancia de la, de la posición del Tyrant en, en esta situación así como era TJ Hawkinson pues ahora va a ser la Sam porta. después de Sam Laporta se nos va Jerick McKinnon Adam Thielen que es un dinosaurio <risa> Elijah Mitchell hablando de, de tu vidrio Ezekiel Elliott que yo sé que todos están de que oh, llegó Ezekiel Elliott a los pechos se va a tomar un chingo de jala Stevenson no me mueve para nada la aguja de Stevenson yo soy firme con Stevenson Elliot, eh, ya, ya. Era y fue.
2: Confirmo, confirmo.
0: Después de decir que Elliot ya llega el pick de Rodrigo. Estamos en las últimas dos rondas, nomás por cuestión de tiempo porque podríamos estar aquí toda la noche. Pero por cuestión de tiempo vamos a rellenar nomás cuatro lugares en el bench para no irnos tan profundo. Rodrigo, ¿qué estás pensando?
2: No estoy pensando. Voy a draftear ah, sí. Voy a, draftear a aquí quién. Aquí estás en el
0: punto donde... ¿Qué te gusta? O sea... Sí, te, claro. Vamos a, a, a jugarlo un poquito como si ya estuviéramos en la ronda 16-17. Claro. O sea, ya vete si quieres hasta abajo, no pasa nada. ¿Qué me nada, gusta? Nomás para que sepan, los, los escuchas, a quién buscas allá abajo.
2: Que estén dentro del campo. Oportunidad. Claro. Eso es. Podrá ser un talentazo, pero si es el receptor número 5 en la ofensiva, no me interesa. Entonces... Busco gente que vaya a estar dentro del campo y para ese aspecto, yo creo que alguien que ya nos mostró que puede ser explosivo siempre y cuando esté dentro del campo. Creo que mi siguiente pick de Rashad Bateman hace mucho caso. Todo claro, bien, sí, güey.
0: Muy buen válido, El sí, tercer sí. ala del bálsamo que se va, usar, No Se va Safe Flowers, se va OBJ y hasta abajo Rashad Bateman, que realmente yo creo que Rashad Bateman puede ser el uno de esos.
1: Yo creo que es el dos. Yo creo que Safe Flowers nos va a sorprender.
0: ¿Cuánto mide? Dijiste de corredor el chaparro, no alas.
2: También aplica para las alas, güey. Marquis Brown es el único de 5,9 útil. ¿De alas chiquitas? Tyree King de 5-10, a penitas.
0: Y 5,9 y medio pego redondeado. Ay, papi, ah, aquel papi aquel... redondeado. Después de Rashad Bateman se va a Jameson Williams, que ya habíamos mencionado para los Detroit Lions, y está suspendido por mínimo seis juegos, aparte de que tiene una lesión encima de eso.
2: Que no sirve, no que no tiene manos, o sea, que repente, ya dijo su coach. No sé,
0: no sé ni qué esperar de él. Yo creo que Jameson Williams en el college corría dos rutas y con eso la armaba porque corre como bala, pero no sé si eso lo vaya a aplicar en la NFL.
2: Que ya dijo su coach que no tiene manos.
0: Que <risa> no tiene las manos, no tiene las manos, el lead que esperaría sí. tenerla, pero tiene speed. la velocidad. Speed, speed, speed. Después de Jam Jameson Williams, se va Daniel Jones, uno de mis late round QBs que me gustan. Tyler Boyd, Tyler Higby. You're gonna Jared, live with me now. You're gonna live with me now. <risa> Daniel Jones, Tyler Boyd, Tyler Higby, Jared Goff, y llegamos al 11-12, chacho. Actualmente van a ser, van a ser tus últimos dos picks. Entonces, allá tienes Saquon Barkley. Te quedan tres picks. ¿Acablo quedan tres? Sí, sí,
2: sí. Te quedan a ti dos. ¿Qué? Ok. Tres picks. ¿Me salen dos? A ti dos, pues ya drafteaste.
0: Vaya, vaya. Es que me sale hasta la 12 aquí. No importa. Tres picks. Ok, después de Jared Goff, con tu 11.12, chacho, tienes ahorita a Sakwan Barkley, Amon Rasen Brown, Jamir Gibbs, DK Metcalf, Brandon Ayuk, Christian Kirk, Deshaun Watson, Pat Fryermuse, Devon A. Chain, Sky Moore. Recuerda que estamos en las últimas rondas, entonces aquí ya te puedes, si quieres irte a lo muy profundo del draft, nomás para darles una idea, los escuchas, de qué pueden agarrar hasta abajo.
1: Eh, pues ponle. En las últimas rondas, ya para valerle un poquito, busco tomar jugadores de diferentes equipos, jugadores que, que, como dice Rodrigo, que estén en el campo y que tengan la oportunidad de jugar. Ahorita veo a dos receptores que me llaman mucho la atención y a un corredor. Por los corredores yo me estoy inclinando a irme por Jalen Warren. Jalen Warren, el, el corredor de los Pittsburgh Steelers, a mí se me hace que tiene demasiado upside. Yo estoy viendo, obviamente estamos... Estamos exagerando un poco, pero yo puedo ver al siguiente Austin Eckler. Yo creo que Najee Harris no está dando el ancho y no va a dar el ancho para lo que lo tomaron tan alto. Creo que fue el pick 24 en el draft. Eh, no lo vale, la verdad, no lo vale. Yo creo que Jalen Warren va a llegar poco a poco a irle tumbando el jale. O sea, no sé si vaya a convertirse 100% a ser el titular, pero si a la mitad de la temporada estamos con un comité de 50% a 50% con los dos corredores, te la compro 100% así que yo creo que me voy a ir por Jalen Warren para hacer esa apuesta dentro de los wide receivers para tener un poquito más de, de, de relleno eh, me, gusta, me gusta un poquito Jalen Hyatt, el receptor de los Giants eh, no me gusta su perfil no me, siento que es como un one trick pony siento que te puede hacer una cosa nada más nada más que ¿a quién le van a tirar la bola en, en Nueva York? ¿ya vieron el número que trae. nada más el, el 13,
3: cuidado cuidado, no,
1: Jalen cuidado, Jalen cuidado, Hyatt, cuidado cuidado, cuidado. cuidado. Man. Podría ser Jalen Hyatt Podría ser eh, Pero uno de mis gallos Para esta temporada Es uno de los receptores de Houston dices, que... no, okay. no, no, no <risa> Es un jugador al cual a mí me encanta su historia ¿Dico? La, No, yo me voy Man. por John mechi Yo me voy por Man. John mechi El receptor, pues este año prácticamente Vendría siendo su, su año de novato El año Man. pasado lo Man. perdió por, por Estar peleando con el cáncer es un receptor súper talentoso, salido de Alabama, obviamente no escuchamos mucho de él porque le tocó codiarse con Jameson Williams, con Codemonte Smith, con jugadores de excelente nivel, ¿no? Así que yo creo que es una apuesta buena. El, los Tejanos no tienen muchas opciones, podemos hablar de John Mechi, podemos hablar de Tank Dell, pero yo creo que John Mechi va, por mera jerarquía, va a terminar siendo el wide receiver one del equipo de los Tejanos.
2: Confirmo, estoy de acuerdo Válido Pero Me ¿Qué? sigue gustando un poquitín más Nico Collins
0: Te iba a decir Nico Collins Pero Nico Collins ya se, ya se fue, ¿no? Este Creo que estoy de acuerdo Creo que Nico Collins va a ser el uno Pero John Metch es uno Que definitivamente está yéndose de, O sea, estamos hablando de que Ni siquiera se van las doceas rondas Se va mucho más tarde Pero sí. ahorita Chacho Por el bien del, del episodio Estamos este, rascando hizo, hizo ya el bridge ¿no? Aquí ya son los bridges Para saber como que Cuál es ese pick Que está agarrando al final, ¿no? Y John Mechi, definitivamente, si esperamos que, que CJ Stroud sea algo relevante en la liga, va a ser uno de los beneficiarios de, de eso mismo. Después de John Mechie se fue demion Harris, el novato Rashid Rice de los Chiefs, Chigosium Okonkwo, que es de mis tight que me gustan acá a tarde también. ¡A la madre! ¿Otra tides. vez repítelo? El Chig, pero es los Okonkwo. Eso, es el Chig, para, para, es el chig para, para camaradas. Tú no me puedes decir así. ¿Okay? Muy, esta, esta apuesto es camarada el número, muy apuesto el nombre. Después de Chig se fue Jacoby Myers, que regresa con ...Josh McDaniels a los Raiders...
2: ...Inservible... ...Rahim
0: Mostert... ...que pues, estamos hablando de que este es el corredor uno técnicamente... ...correcto... ...y vamos contigo Rodrigo... ...¿qué estamos pensando?
2: Me eh, Comparto contigo que me encantan los stacks... ...entonces... ...lamentablemente ya no puedo hacer ningún stack que me gustaría... ...excepto... ...mi siguiente pick... Excepto. ...que va a ser... ...el amor de mis amores... ...que le tenía... ...un poquito de incertidumbre con respecto a lo que iba a hacer esta temporada... Pero creo que después de tres años atrás de Aaron Rodgers, después de que le pusieron una, una sala de receptores jóvenes, todavía puedo rescatar a mi, a mi QB que me rescate para esa semana de bye week por si se me vuelve a chingar las costillas Justin Herbert. Tener todavía el stack de Christian Watson y Jordan Love se me hace interesante.
0: Ah, muy bien, muy bien. exacto stack Es interesante. Un excelente
1: QB2, la verdad. Para tenerlo de banca, a lo mejor ya está de starter. Si te estás yendo por un roster que esté lleno de estrellas al principio, sin jugar con un quarterback que digas tú de élite, que no te das por un Mahomes, por un Hurts, por un joe Allen, yo creo que Jordan Love, tomarlo en la octava, novena ronda, es un excelente valor porque está jugando por su carrera. ¿Y estás hablando de jugadores, que... estamos hablando de que tenemos a equipos como los Patriotas, como, como los Packers, como Arizona, como Carolina, que sin... No la armas este año como los tejanos incluso, que si no la armas este año, el próximo año se viene una camada de corebacks que te cagas. O sea, tenemos a Caleb Williams, tenemos a Drake May, tenemos a Queenie ewers tenemos a Shadur Sanders, o sea, tenemos a varios, y los que faltan que no han reventado todavía. ¿Sabes? Uh -huh. La siguiente camada que viene para el draft de corebacks, estamos hablando de uh -huh. que en la primera ronda se pueden ir a 4 o 5.
2: Yo traigo un morro ahí que ando checando de la, de la prepa aquí. De la San Isidro, güey, increíble, <risa> Aquí, increíble, nada. A lo increíble Es
1: matar o morir, así que es una apuesta que yo haría, es una apuesta que yo haría Incluso vale. irme
0: por Jordan Love, 100% lo tomaría vale. yo, yo en una, digo, tema totalmente relevante, pero en una estaba en un draft, de un rookie draft De Superflex, o sea, en una dynasty Y me tocaba el en un 1-9, y estaba viendo así fijamente a Quentin Johnson Y de repente me llega una oferta de que güey tengo estos jugadores, ¿no? para la de manosela de larga terminó ese, ese 1 9 también fue Jordan Love, Allen enlazar y un tercer round que también fue Jaden Reed, curiosamente otro pack que también me gusta, ¿no? Eh, El novato. Bien, es, eh. entonces convertir ese pick para conseguir a Jordan Love, que es un quarterback, un quarterback que, ajá, inicialmente no no le podía medir, no no me latía algo estaba medio raro. Lo poco que jugó se vio decente, no se vio wow ni más ¿no?
2: Se ha visto muy bien en la temporada. Pero lo que he
0: estado viendo de de, de pretemporada, de cómo tira, de que esto, yo sé que todo esto todavía falta comprobarse pero me late, me late a dónde va. Siento que el, el sistema en el que está tiene un coach bueno. Estuvo cuatro años bajo Aaron Rodgers, tuvo que aprender algo. Si no, pues ¿para qué lo tienes? Subieron por él en el draft. O sea, es algo que le están apostando. Entonces, le espero... pusieron
2: receptores jóvenes para que vayan a la par y le mantuvieron los veteranos necesarios como, como Bakhtiari para cubrirlo. Le mantuvieron a Aaron, Aaron, Aaron Jones, Jones para ayudarle a, a tener su locked. escape. Entonces, le, le trajeron nuevas manos como Luke Musgrave, le trajeron a ¿Están Romeo Dobbs.
1: Tienen una defensiva joven
2: Sí, 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 Eso sí. es sí, muy sí. difícil.
1: Lo que la gente no entiende con... O no, Nomás logra. porque no es humilde Jair Alexander. Lo que, no logra, lo que no logra asimilar la gente con Green Bay es que nadie quiere irse a vivir a Wisconsin. Sí,
0: claro.
1: Nadie quiere vivir en Green Bay, Wisconsin, donde las calles no son calles de los nombres de, de personas históricas. Son nombres de los jugadores. O sea, tú tienes el Parkway ...el Rogers Road... ...o sea, no hay nada más que la fábrica de queso... ...y el estadio de fútbol americano... Sí, sí. ...sabes... ...por
0: nadie... lo mismo los, los fans son dueños del equipo... ...por lo mismo Qué
1: los rico. Fans son dueños del equipo... ...y nadie se quiere ir a jugar para allá... ...sabes, por eso todo el mundo se quiere ir a jugar a Miami... ...se quiere ir a el jugar juego, a, a Royale. Texas... Royale. ...se quiere ir a jugar a Nueva York... ...obviamente muchos jugadores buscan los estados donde no pagas impuestos... ¿no? ...que ya nos estamos metiendo a temas ya... Ma, ...muy... Ma, dynasty, más dynasty, dynasty. ¿no? <ríe> dynasty. ...pero de todos modos dices tú... ...no sé, no sé, los Packers... Para que los Packers sean relevantes Tienen que manejarse bien Tienen que draftear bien Y tienen que contratar bien Ver a quién pagarle, porque los Packers Siempre pagan un impuesto Que ese impuesto es vivir en Green Bay Así claro. que tienes que soltar más lana para que la gente se quiera Venir a vivir sí? a Green Bay sabes, Pero no les queda continuo. de otra Así que esperemos si les salga, porque a mí me han gustado Los últimos drafts que han tenido A mí cuando tomaron a Jordan Love, no me gustó mucho La verdad, no es por ser pues, ya lo hemos dicho varias veces, no es por ser fan de los Jets, pero a mí Aaron Rodgers desde niño es otra cosa, yo creo que es el, uno de los corebacks más talentosos que hemos visto en la historia, en la historia yo creo que el único güey que le gana ahorita es Patrick Mahomes, por cómo juega ah, sí, por, bueno. por cómo juega no, sí, o sea, mira, por números, ya no estamos viendo otro tema, no por, por números Brady, pero o sea, por talento yo creo que Aaron Rodgers es el coreback más talentoso que hemos visto hasta, hasta antes de que llegara Patrick Mahomes a la liga, cómo se mueven cómo tiran la bola güey.
3: que
0: inclusive
1: el Russell Wilson -sistema,
0: o sea, tenía, no, no tenía lo que tenía Patrick Mahomes no tenía un Tyreek Hill no tenía un Travis Kearse que ambos van probablemente al, al salón de la fama güey.
2: Russell Wilson es el más talentoso ay no, no,
0: carajo pobrecito
2: todo bien, bien todo bien
0: sí, <risas> ok después de Jordan Love se nos fue Darnell Mooney Tyler Algier que se me hace un excelente hablando de handcuffs es un excelente handcuff Tyler Algier porque como novato corrió más de mil yardas o sea las pegó lo que tenía que hacer como un novato lo excedió más siendo un quinto round, ¿no? Que fue, digo, quinto round en el draft de la NFL. Entonces se me hace un excelente value. En la ronda ya, bueno, estamos ahorita en la 12.9, pero como Hancock de Villan Robinson, se me hace excelente. No y Puede que tenga su mismo valor hasta independientemente de ser Hankoff o no. Después de Tyler Algier se fue Say Jones, Brock Purdy. Que ahí podemos entrar en un tema muy extenso de los... Es muy sensible. Es muy
2: sensible. Ahí, pues, no, sí, queremos sí. no queremos eh, mencionar la palabra... Team
0: Trade, Team Trade, Team Trade. Yo, yo soy Team Trade, pero pues ya no está aquí. Ya no está aquí. Ahora ahora soy Team Train en Cowboys. Como
2: decía, como decía, Team choi va a ser el número uno. Y no me importa...
0: Hashtag, hashtag no me importa. Le, les digo, podemos entrar en un tema muy extenso, pero no se le dio la oportunidad que debería de tener. Sabiendo que era un prospecto muy verde.
2: Le has pegado a 8 hits con tus monos, güey, y en esa abanicaste y te cabraste la espalda. Total, wey. total, feo,
0: total, feo. total. En todavía tiene valor. Pero bueno, <risa> este, regresamos al, al draft. Aquí estoy viendo ya nomás para, para poder cerrar los últimos dos picks que me quedan aquí, que ya voy a cerrar. Estoy viendo corredores, tengo dos en mente. Hablamos de él, Kenny Gable, es uno de ellos, el Philadelphia Eagles. Veo muy fácil y muy rápido una oportunidad o un camino para que él sea el corredor número uno de Philadelphia. Hablamos de lo que puede aguantar Rashad Penny, que puede que sean dos o tres semanas. Hablamos que DeAndre Swift... Bueno, yo, yo en lo personal no creo que DeAndre Swift sea el corredor elite que lo están haciendo ver. Yo no creo que está... Este, creo que su valor está demasiado alto. Y estamos hablando de que podemos agarrar a Kenny Gable mucho más abajo que todos los reportes dicen que ha estado corriendo con los unos, que corre en el, en el two minute warning, que es cuando viene lo bueno. no Es cuando vienen los pases rápidos, cuando viene el, el saca la bola, saca la bola, saca la bola. Y es mucha oportunidad valiosa. Entonces veo que Kenny Gewalt es uno de los de los corredores creo que más valiosos de Filadelfia eh, cuando contemplas el ADP, ¿no? ¿Dónde dónde estás agarrando a este a Kenny Gewalt dónde podría terminar? Eh, estoy viendo a Kenny Gewalt, también estoy viendo a Roshan Johnson, que es el novato de Chicago. Hablábamos de Khalil Herbert. Yo le he puesto mucho a Roshan Johnson, se como prospecto se ve muy bien, como actualmente creo que ya le tumbó el lugar a Dion De Foreman.
2: ¿De cuánto mide?
0: Lo están usando como pase, mide 6 pies, Exacto. arriba de 200 libras este y siento que le puede tomar le a Khalil Herbert en algún punto de la temporada
2: porque Khalil Herbert mide 5'9 cinco, cinco no.
0: pero, pero ha corrido 5'9 y ha promediado más de 5 yardas por corrida sí, sí pero es no es duradero
2: problema. para alguien de su tamaño
0: no, no, no es duradero pero, pero habla un poquito de la ofensiva en la que está no sí, que, sí. que le gusta correr la bola a Chicago este, no creo que vayan a correr lo mismo que el año pasado, pero van a correr todavía principalmente más la bola sí, que lo que van a tirar, ¿no? Siento
2: que Chicago escapa con la bola, güey. Así, no, no tiene un esquema de correr, güey. Sí. ¿no? Simplemente Justin Fields escapa con la bola, güey, ya. Se peló, güey.
0: Y yo sé que, que, que probablemente no pinte como el prospecto más chido Roshan Johnson cuando ve su producción, pero también ve con quién estaba jugando, ¿no? Sí, sí. Con Billion Robinson, que se fue como top 8 en el, en el draft. Entonces, definitivamente, le, le opaco un poco ahí el... <risa> lo pago lo un poquito ahí el el, 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 el el upside que se veía como prospecto, pero se me hace de los, de los corredores que podría terminar siendo, de los rookies que podría terminar siendo el líder en su backfield para antes que termine la temporada bien, bien. Este, dando eso voy a agarrar a uno de los dos más para poder agarrar a un corredor, voy a agarrar creo que aquí a Roshan Johnson que le estoy apostando bastante y vamos a hablar un poquito de los alas, está Jalen Hyatt viéndome en la cara, pero me voy a ir un poquito más deep para no, para no la tan obvio y voy a hablar de Justin Ross Justin Ross, quiero agarrar un pedazo del paseo de los Chiefs. Justin Ross es un prospecto que cayó. Ni siquiera lo draftearon por una lesión que tuvo cuando estaba en Clemson. Que cuando estuvo en Clemson se veía fenomenal. Tiene el tamaño, tiene la velocidad, tiene las manos, tiene las rutas, tiene lo que buscas en cualquier ala. El único problema fue la lesión que tuvo. Que fue una grave, si no que fue la espalda. Este, y el año pasado, cuando ya lo agarraron los Chiefs, después de también traer su ruido en el training camp, se volvió a lastimar el pie y lo metió en IR y ya no jugó. Y este año retomó ese mismo hype. Estuvo practicando con Patrick Mahomes todo el verano. Entonces, bajo toda esta narrativa, Patrick Mahomes le ha dado elogios de que, ah, Simone está toda trae, la trae, la trae, la trae. El vato en pretemporada metió, si no me equivoco, dos o tres tochos. Y quedó en los 53 iniciales. Entonces, yo le estoy apostando a que puedes agarrar a Justin Ross muy tarde y agarrar un pedazo del pastel que va a repartir Patrick Mahomes, se me hace algo, una apuesta chida para agarrar al final que puede darte muchísimo valor. Muy bien, muy bien. Después de Justin Ross se va, por supuesto, Jalen Hyatt. Tu gallo Russell Wilson, uh -huh. Devin Singletary, Deontay Foreman y llegamos con
2: tu, pues último, será tu pick. último pick. Mi último pick y yo me mantengo en la filosofía de que mientras estén en el campo son útiles. Eso es. Podrás ser muy chingón, podrás ser muy talentoso, pero mientras no estés en el campo no estás generando números, ¿no? Entonces, eh, antes de que cualquier cosa había escuchado como que ay se fue Nico Collins. Oh, no y acabo de ver a Nico Collins hace como ronda y media y creo que va a ser una persona que va a jugar el 80, 85% de no los van snaps. A sacar del campo. Oye, Entonces,
0: a ver, tú me peleabas mucho también a, a Romeo Dobbs que también se encuentra ahorita en la, a, hasta arriba de la
2: lista de los, de los jugadores disponibles está tocado ya tengo a Christian Watson está tocadito y ya tengo a Christian Watson así que estaba entre Marvin Mims y Nico Collins pero Marvin Mims me estoy llevando a Corlin Sutton Jerry Judy no va a estar fuera toda la temporada, entonces sí me voy a llevar a Nico Collins como mi último pick. Que repito, es precisa y exclusivamente porque va a estar dentro del campo. Y si estás dentro del campo y mides, ¿qué mides? 6 4 6'4". 6'4 tienes bastante red zone para atacar.
0: ¿Sabes a quién lanzó su primer pase de NFL CJ Stroud?
3: Nico Collins.
0: Correcto. Así que se fue. Muy bien, después de Nico Collins se va Dawson Knox, el otro tagline de Búfalo. Que se fue tres rondas después de Dalton Kincaid. Está el enano y el duende de Deuce Vaughn. El, <risa> el, el niño de primaria. Se fue Romeo Dobbs, Randall Moore, Michael Gallup. Y con tu último pick, Chacho, ¿qué estamos viendo aquí?
1: Pues. Pura mierda. Las respuestas al final, las últimas rondas. Men. Lo más importante es irnos por el upside. Hemos hablado mucho acerca la, de la ofensiva de los Broncos. Eh, con la lesión de Jerry Judy, lo poco. Confiable que para mí es Gordon Sutton Y que Tim Patrick se esté por fuera El resto de la temporada A mí me llama mucho A tomar a Marvin Mims Especialmente porque fue el primer pick Que hizo Sean so, Payton Como el head coach de los de los broncos Hicieron trade-off por él lo buscaron, lo quisieron y pues la oportunidad prácticamente se la están poniendo en bandeja de plata. Yo creo que el morro la va a tomar, claro. va a correr por el slot y Russell Wilson siempre le ha gustado tirarle a su receptor del slot. Lo hizo con Tyler Lockett, lo hizo con Jermaine curse Yo creo que va a pasar lo mismo con, con, con Marvin Mims este año y con Jerry Judy a lo largo de la temporada. Nada más que yo creo que el novato va a tomar la oportunidad que se le está presentando ahorita.
2: No, sí, tiene una súper oportunidad. Este
0: fue su primer draft pick. ¿Sabes quién fue el primer fichaje de Free Agents de Sean Payton? De JP Ryan, papi. Cochinero, cochinero. <ríe> pues bueno, con eso concluimos. Vamos a recapitular un poquito los equipos. Eh, actualmente mi equipo está compuesto del quarterback Justin Fields, running back Rashad White y Javante Williams. Mis alas son Jamar Chase, Chris Olave y Devonta Smith. Ay, una erección lo siento chavos tengo a Sam Laporta como Tyrant, de Flex tengo a DJ Moore Zach Charbonnet y en la banca tengo Elijah Moore Tank Bixby Roshan Johnson y Justin Ross contigo Rodrigo que estamos viendo tenemos a Yo Justin
2: Herbert de quarterback me encanta mi equipo
0: continúa por favor léelo aprovecha dale todo el hype que puedas
2: Justin Herbert Tony Pollard y James Cook de corredores Tyreek fucking Hill de receptor número uno Calvin Me Siento Triste Ridley de Receptor Número 2 Cristian Chris, ah, Calvin y Ya Estoy Contento Ridley de Receptor Número 2 Christian Watson, no tengo poco para él todavía Denme de poquitos meses Cole Kemet, Michael Pittman y Cortland Sutton para mis últimos dos flex Que me parece un equipo Campeón, no voy a decir otra cosa Campeón Un equipo de como octavo lugar, de 12
0: Campeón <risa> Chacho, tu equipo por favor eh, pues mi
1: equipo de, de coreback tenemos a Deshaun Watson, de Running Backs, tenemos a Saquon Barkley y a Yamir Gibbs, De receptores tenemos a Monra, St. Brown, DK Metcalf y Brandon Ayuk En el tight end tenemos a Pat Primer de los Steelers Dentro del flex tenemos a Christian Kirk de los Jacksonville Jaguars A Devon Achen, el recorredor de los Dolphins Tenemos en la banca a Sky Moore, Jalen Warren, John Mitchie y Marvin Mims Está
0: bien a ver, no quedan al, al, al mismo nivel de mi equipo, pero se los paso. Se, no, los no, paso no. se los paso, se los paso.
2: La gente es la que tiene que votar qué equipo preferiría tener. Ah, muy bien, muy bien.
0: Vamos a poner el poll no, si me hace si Sí, me hace no, no, está, está sabroso. Mucho. Chicos, este año ya, ya estamos a una semana de empezar la temporada. Les deseo la mejor de la suerte en sus, en sus ligas que no estén conmigo, porque obviamente ahí les deseo lo peor. <risa> eh, Gracias por invitarnos, mi amor. Fue un placer tenerlos. Eh, a todos los escuchas, eh, no olviden seguir el podcast en Spotify o Apple Music. O bueno, Apple Podcast. Y en las redes sociales Tenemos TikTok Hay Discord Por favor, donense al Discord Ahí estoy armando la comunidad De todo el fantasy Para Si quieren hablar. reír
2: un rato Vayan Básicamente,
0: a Básicamente quiero que usen ese, ese Discord como Una herramienta para sus fantasies Y poder ayudarles a ganar ¿No? O ayudarles en lo que pueda Este, también tenemos Instagram Y todo lo demás Todo bueno No sabroso <risa> Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos a la próxima